0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם דיון מומחים מיוחד בנושא היחסים המיוחדים של ישראל עם ארצות הברית. הרקע לדיון שלנו הוא חידוש המחאה ברחובות ישראל בצורה אינטנסיבית הרבה יותר לאחר אישור. Eh, בקריאה ראשונה של אחד מחוקי הרפורמה המשפטית, או המהפכה המשפטית, איך שלא תקראו לזה, זה שעוסק בנושא eh, הסבירות, עילת הסבירות, ומה שהציף מחדש את המחאה eh, בעוצמה גדולה ביותר. Eh, על הרקע של הדברים האלו, eh, היום בבוקר, פורסם מאמר בניו יורק טיימס של הפרשן הבכיר תום פרידמן, שהכותרת שלו היא שארצות הברית בוחנת מחדש את היחסים עם ישראל. נאמר עוד דברים ברקע, אנחנו הרבה מאוד התבטאויות חריגות של חברי כנסת ונסי... ושרים כנגד ארצות הברית, וההתבטאויות המאוד דרמטיות של הנשיא ביידן, שפעם אחר פעם מודיע שראש ממשלת ישראל אינו מוזמן לבית הלבן, ותחת זאת הוא במימד משפיל מסוים מזמין לפניו את נשיא, את נשיא ישראל, את הרצוג, משהו חריגה מאוד מאוד, מאוד מוזרה מהפרוטוקול הנהוג לאורך השנים. איתנו כאן כדי לדון ב... אם אנחנו, בשאלה אם אנחנו מחמירים משבר או נמצאים בתוך משבר ועד כמה העניין הוא התרעתי, חמור ומיידי. שניים מהחוקרים הבכירים במכון, צ'אק, שהוא חוקר בכיר וחלק מהתוכנית של מחקר ישראל, יחסי ישראל לארה״ב, ואסף, ראש מרכז גלייזר, שעוסק בחקר סין. והמזרח הרחוק. אז אני אה, רוצה להתחיל אה, איתך, צ'אק. היום, דום פרידמן, אנחנו מכירים אותו, על אף שטעה כמה פעמים בעבר, הוא בכל זאת אדם חכם, מקושר לממשל האמריקאי, מקושר למפלגה הדמוקרטית, הציב כותרת מאוד מאוד אה, אה, משמעותית. אגב, ברק רביד הצביע על הפער. שבין הכותרת לתוכן, אבל את הכותרת כנראה שנתנה עורכת הידיעות של הניו יורק טיימס, כך שזה גם כן לא אישה, כולנו מכירים אותה, היא לא אישה שאינה מכירה את המטריאר, והיא לא טעתה במילותיה, אבל באמת, ארצות הברית בוחנת מחדש את יחסיה עם ארצות הברית. האמנם? הגענו למצב הזה, זה חסר תקדים, זה משהו שצריך לדבר עליו. איפה, איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל בגוף הידיעה פרידמן מבדיל בין reassessment הערכה מחדש במובן של הפסקת הסיוע הצבאי והשת"פ המודיעיני לבין מעין הערכה מחדש הוא קורא לזה המעמד הדיפלומטי הייחודי של ישראל ואז הוא אומר רגע האם אם, אם ישראל מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית מאופקת האם אנחנו באמת חייבים לתמוך בה ואם אנחנו חייבים למשל להמשיך לפרוס את המגן הדיפלומטי במועצת ביטחון ומקומות אחרים. תראה, א', אני חושב שאנחנו כן במצב של משבר מתפתח. זה, זה לוקח זמן. אף אחד לא חושב שמחר ארצות הברית הולכת להפסיק את הסיוע לישראל. לא, לא בזה המדובר. אבל אם למשל יעכבו את המגעים סביב עסקת F-35 שישראל רוצה לקדם עכשיו, גם זה מאוד חשוב. ואם... לא יטילו וטו בפעם הבאה, מועצת הביטחון, וזה גם כן אה, קריטי לישראל. ולכן, אה, אני חושב שאנחנו קצת משחקים על זמן שאול.
0: רגע, צ'אק. Yeah. ראש הממשלה פרסם אה, ציוץ מפורט של עיקרי המסרים, שהוא מצביע על סדרה של בחינות מחדש של מערכת יחסים לאורך ההיסטוריה. רוצה לומר, זה לא מפעם לפעם, במשברים מקומיים בין ידידים, הרי כל, כל העניין הזה מוצג כמשבר זמני בין ידידות, אז ארה״ב בוחנת מחדש את הדברים. אז אולי אנחנו לא במצב חירו, מיוחד, אלא עוד מאותו דבר. לא, אז אני חושב שזה מאוד שונה
1: הפעם. זו פעם ראשונה בהיסטוריה, או בחודשים האחרונים זו פעם ראשונה, שארה״ב אה, מטילה ספק או שיש לה חששות לגבי עצם האופ... האופי הדמוקרטי הבסיסי של מדינת ישראל. היו בעבר אין ספור ביקורות לגבי המדיניות בשטחים, אבל זה היה בשטחים, זה לא היה ישראל גופא. היו באמת מש... משברים לגבי המדיניות הישראלית. פה זה הבדל תהומי. האם ישראל היא באמת שותפה דמוקרטית, שותפה לערכים האמריקאים? ואני חושב שכל מי שמבין את יחסי ארה״ב מבין שהיחסים הנפלאים האלה מבוססים בראש ובראשונה על מה שמכונה הערכים המשותפים, דהיינו היותה של ישראל תוססת. כן. Okay.
0: ואני אגיד אולי יותר מזה, וכתבתי על העניין הזה, הערכים המשותפים זה האינטרס הגדול של ארה״ב בישראל. העובדה שהיא מהווה מיני קוסמוס של מה שמייצג את ארה״ב כפי שארה״ב רוצה לראות אותה, הוא זה שגורם למוטיבציה הגדולה לחזק אותה ולבסס אותה במזרח התיכון. וללא התשתית הזאת, היא תהיה אחת מאותן מדינות שארה״ב מקיימת איתן יחסים מצוינים, אבל היא לא מחזיקה מהם בנות ברית אמיתיות ועמוקות, וכמו... עוד אחת, ולא בטוח שאנחנו, יש לנו יתרון יחסי שמייצר את מה שאנחנו, את המוטיבציה להביא את מה שאנחנו מקבלים עכשיו. וה,
1: והיום היחסים עם אותן מדינות לא דמוקרטיות הם פחות טובים ממה שהיה בעבר, ובאמת המשולש ביחסים בינינו, שזה הערכים המשותפים, החשיבות האסטרטגית של ישראל, והעוצמה של השדולה הפרו-ישראלית, אז שני הגורמים האחרונים מותנים בערכים המשות... המשותפים, זה הבסיס. כן,
0: ואני, ורק למי שמזכיר, שאת ארה״ב נמצאת ביחסים טובים עם טורקיה, פולין והונגריה, אז, אז נאמר כך, בואו לא נשווה את עצמנו, טורקיה חברה, מדובר בחברות, טורקיה חברה בנאטו, כנ"ל פולין, פולין נמצאת מול רוסיה שנמצאת כאויב מרכזי. והונגריה היא מרכיב מרכזי באירואסיה, שיש לה מיקום של חשיבות אדירה ביחס לתוכניות עתידיות של נאטו. אז לא צריך להשוות דברים, אנחנו לא נמצאים בפוזיציה הזאת. אני רוצה אבל לעבור רגע לאסף. אסף, תראה, מה המכון אומר? המכון הוציא התראה אסטרטגית, בהערכת השנתית האסטרטגית, הצביע על כך שבטווח הארוך, יש סיכון ליחסים המיוחדים עם ארצות הברית, בגלל סיבות שבכלל לא קשורות בישראל, בגלל סיבות פנימיות uh, בתוך ארצות הברית, פוליטיות, חברתיות, uh, דתיות, אחרות, שמייצרות uh, מגמות סותרות בין המגמות הפנימיות בישראל, שהולכת ונהיית קצת יותר שמרנית ודתית וסגורה, לבין המגמות הדומיננטיות בארצות הברית, שהולכות בדיוק לכיוון האחר. השאלה שלי אליך, מה שאנחנו רואים כרגע, סביב כל מה ש... שאמרנו, האם הוא מחמיר את המצב הזה, או שהוא לא רלוונטי אליו, והאם אנחנו בכלל יכולים לעשות משהו
2: בעניין הזה? אני חושב שנשאלת uh, השאלה, מה חלקנו? Uh, תיארת את המגמות המתרחקות בהיבטים מסוימים. Uh, תהליכים בארצות הברית ובישראל uh, קורים במקביל, ובזה אנחנו... למעשה חולקים צרה משותפת. הקיטוב בשתי החברות גדל מאוד. ישראל באופן מסורתי ניסתה להיות עניין דו-מפלגתי, כדי שנהיה משני צדי המתרס הפוליטי בארצות הברית, נהיה מקובלים וקונסנזוס. היום הפלג הזה, הפילוג בין שני הקטבים האלה הולך וגדל. בשנים מסוימות אנחנו הראינו גוון יותר רפובליקאי, או הזדהינו עם צד אחד. ויש פה סוג של קושי בסיסי. ישראל גם עושה ועשתה דברים נוספים שהם לא מן התבונה אם אנחנו מנסים לחבר את הקרעים ולצמצם את הפערים. אחד הדברים זה התבטאויות, שלא לומר השתלחויות, של חברי ממשלה בבכירי הממשל ובהחלטות הממשל ובהתבטאויות הממשל. זאת אומרת, אנשים שלא הייתי מגדיר אותם כבכירים ביותר בממשלה, מרשים לעצמם. להתבטא בגסות רבה, כאילו ארה״ב תלויה בנו וכדאי שתעמוד ישר, והבכירים לא ממהרים לצאת נגד הדבר הזה ולהבהיר את עמדתנו. דבר שני שצריך לקחת בחשבון, זה הגישה של ישראל לתפוצות, וביתר שאת לקהילת יהודי ארה״ב, הקהילה הגדולה ביותר של יהודים מחוס לישראל. מעבר לזה שזה חלק מהייעוד של המדינה בתור הבית הלאומי, גם יש פה עניין, זה גם הבית הלאומי של יהודי ארה״ב בהקשר הזה, מתוקף היותנו, מה שהתחלנו עם מדינת, עם מגילת העצמאות. אבל גם במובן האינסטרומנטלי, בסוף ישראל נהנית מאוד מתמיכתה של הקהילה הזאת בתוך המערכת הפוליטית האמריקאית. וכאשר אנחנו מרחיקים את הצד הזה, אנחנו, יש מי שמפקפק ביהדותם בישראל, יש מי שאומר שהם לא רלוונטיים או שממילא בדרך החוצה, זה מפורר נדבך מאוד מאוד משמעותי. וזאת טעות מהותית וזו טעות אסטרטגית. והמרכיב השלישי, ובו אנחנו צריכים לגלות רגישות עצומה, כאשר אנחנו מדברים עם בני שיח, אמריקאים, ואנחנו שואלים מה מטריד אתכם מבחינת ישראל, אז מעבר לשאלה על שותפות הערכים שעומדת פה תחת מתקפה, עולה פה שאלה של נאמנות. זאת אומרת, אתם אומרים, אנחנו מגבים אתכם, אנחנו לצדכם בכל זמן, ביום, בליל ובערפל, מספקים לכם נשק, מצביעים בשבילכם, הכל. איפה אתם כשאנחנו צריכים אתכם באוקראינה? וזה עניין רגשי, לא רק אסטרטגי. אבל לא פחות מזה, איפה תהיו אם חס וחלילה תפרוץ מלחמה סביב טיוואן? זאת אומרת שההסתכלות האמריקאית שמזהה את סין בתור היריב מספר אחת, ואת ההתמודדות עם סין בתור האתגר מספר אחת לארצות הברית, עדיין שואלת שאלות על מה מקומה של ישראל במשוואה הזאת, והיא לא מאוד שמחה מהדברים שהיא שומעת. Mm -hmm.
0: אז רגע, צ'אק, אז אם אני מסכם מה שאסף אמר, אסף הצביע על שלושה מרכיבים. מרכז, אני אקרא לזה המרכיב הפוליטי, שישראל הופכת להיות לא דבר שהוא ביי פרטיזן, כלומר משהו שהוא שייך אולי יותר משייך למפלגה הרפובליקאית. המרכיב של היהדות, שהוא אנחנו מחמירים פיצול בתוך היהדות ועלולים לאבד חצי מהעם, אסון. לישראל וגם ליהדות, והעניין של הגיאו-פוליטיקה, נגיד, של הגיאו-אסטרטגית. אז אני שואל אותך, אחד, האם יש מרכיבים נוספים במה שמתחולל כרגע, שמחמיר את המצב הזה? ובכלל דעתך, האם אנחנו לא מחמירים מדי, האם אנחנו משבר, כמו כל המשברים, יעבור, והוא לא קשור לדברים ה-Long term האלה, הרחקים האלה שעליהם הצבענו.
1: אני חושב שקודם כל, שהסף הוסיף שלושה מימדים מאוד חשובים. עכשיו, שני הראשונים, זה שישראל הפסיקה להיות ביי דו-מפלגתי, וההרעה ביחסים שלו, לומר לא המשבר עם היהדות האמריקאית, אלה לא דברים חדשים. הנושא של אוקראינה, כמובן שכן. והסיפור היה, עם סין זה לא חדש, זה נמשך. אני לא חושב ששני הדברים האלה הם הבעיה כרגע. זה שם ברקע, ללא ספק, אבל לא זאת הבעיה. אני חושב שכן צריך להוסיף שני דברים לגבי מה שקורה עכשיו. אחד, זה אחד הדברים הנוספים שאמר פרידמן בכתבה, שאני כתבתי על זה הרבה פעמים, ושמחתי לו, הוא דווקא, הוא ניסח את זה יותר יפה ממני. הוא קרא לזה הפיקציה המתמשכת, כאילו שישראל עדיין מחויבת ל... פתרון של שתי מדינות בגדה. זה לא רק פיקציה במערכת היחסים הבילטרלית שאפשרה להמשיך ולהתקדם. בעצם, אם, אם תסתכל אחורה, אי אפשר להכיר בכלל את המזרח התיכון מאז ראשית שנות ה-70, מבלי לראות את המעורבות האמריקאית. הם היו לפחות עד ראשית שנות ה-2000 הם היו מעורבים בכל דבר והובילו חלק גדול מהמהלכים באזור. זו התקופה שהם בנו מחנה פרו-אמריקאי, פרו-מערבי באזור עם מדינות ערב המתונות. בו בזמנית זו התקופה שהתחילו להכיל את מדינות ערב הסוררות, בהתחלה סוריה, אחרי זה לוב, אחרי זה עיראק, איראן, עיראק שוב. וזו בדיוק התקופה שבנו את מערכת היחסים האסטרטגית עם ישראל. לכאורה הדברים האלה, שלושת הדברים מנוגדים אחד לשני, ודאי בניית יחסים טובים עם מדינות ערב המתונות והכלת הסוררות, באותו זמן שאתה בונה את היחסים עם ישראל. מה שאיפשר לעשות את זה, הדבק שבסיפור, היה האמונה שהאמונה הערבית שארצות עובדת עם ישראל, מובילה את ישראל לקראת פתרון של שתי מדינות. עכשיו, זה כבר די נהיר ל... לרבים מזה שנים רבות, שישראל לא כל כך מחויבת לסיפור הזה.
0: אז אם זה נהיר די שנים רבות,
1: מה השתנה עכשיו? מה שהשתנה עכשיו זה אופי הממשלה בישראל, שבעצם אומרת בריש גלי שהיא לא הולכת לכיוון הזה, שאם היא לא יכולה לספח דיור אז היא תעשה את זה דה פקטו, עם
0: שר שהוא נתפס. תסביר לצופים, אז מה? אוקיי, יכול להיות שהיא מתארת, ממשלת ישראל מתארת מציאות שאין פתרון כי אם לא מצליחים, אי אפשר לעשות. עכשיו לא משנה, עכשיו לא ניכנס לעניין הזה, בואו נמצא מתוך הנחה שממשלת ישראל מתארת המציאות האווידנטית בשטח, שמונעת את האפשרות של שתי מדינות כרגע. אוקיי, למה זה כל כך מפריע לאמריקאים? א', כי אני אומר שהאמונה הזאת באפשרות להגיע לשתי
1: מדינות, זה בעצם הבסיס לכל המדיניות האמריקאית במבזת מזה 50 שנה. אני חושב שזו נקודה קריטית, זה א', ב', יש הבדל בלהגיד, נו, המערכה המודיעינית, אני לא מעריך שאפשר להגיע היום, או בעתיד הנראה עליין, להסדר של שתי מדינות, לבין להגיד, אני מתנגד לזה, ושאני מתכוון להחיל את, את החוק הישראלי על השטח. זה דבר אחד, וזה קריטי. הדבר השני הוא מה שאמרתי מקודם, הספקות האם ישראל היא באמת מדינה דמוקרטית אמיתית ושותפה דמוקרטית.
0: עכשיו, <אז> תנסה אתה להסביר. עוד פעם, למה הנושא הזה של היעדר הרלוונטיות של פתרון שתי המדינות, כפי שמוצג כרגע, הוא דבר שכל כך מפריע לאמריקאים?
2: אני לא יודע אם זה, במילים האלה, זה הסיפור. אני חושב שהסיפור הוא לא היעדר הרלוונטיות, אלא פניית הפרסה שישראל עושה, והולכת במישרין למציאות אחרת, שנועדה למנוע בעתיד פתרון שתי מדינות. כאשר ארצות הברית אומרת, ישראל הרגע שינתה וחזרה בה מההתנתקות מצפון השומרון, ביטלה את האיסור לכניסת אזרחים, החזירה את הישיבה בחומש, חוזרת לאביתר, מעלה מאחזים חדשים ומודיעה, שר בממשלתה שיושב במשרד הביטחון ובמשרד האוצר, שהתוכנית היא להזרים 500 אלף יהודים נוספים ליהודה ושומרון. אני חושב שהסיפור הוא הורדת המסכות. עם ישראל עד היום חסתה בצל האמירה שהסוגיה של הכיבוש היא זמנית, והשטח הוא שטח במחלוקת, ויום יבוא והוא יוכרע במשא ומתן, עכשיו ברור שתוכנית ההכרעה שנמצאת כרגע בהפעלה היא פועלת ל, ליעד אחר. זאת אומרת, הרבה יותר קשה גם לאלה שהשתמשו, הייתי אומר, במרחב הכחשה, כמו שאנחנו קוראים לזה בהקשרים אחרים, שבסדר, התנאים עכשיו לא מאפשרים, אבל בעתיד זה יתאפשר. אני חושב שמי שמתבונן על זה מבחוץ וגם מבפנים, יודע שהמטרה היא למנוע את העתיד הזה, ובכך מצמצם את מרחב ההכחשה. ומעמיד אותה, אה, את המתבוננים מבחוץ ומבפנים, בפני מה שהוגדר פה. אנחנו בדרך למציאות של מדינה אחת. אם אני מסכם את מה שאמרתי,
0: אמרתם בעצם שני דברים. אחד, במדיניות המוצהרת והנגלית בצורה הפומבית של ישראל עכשיו, שמובילה אותנו ל... לביטול האפשרות של ההיפרדות, אנחנו עושים שני דברים. אנחנו שומטים את הקרקע מתחת ל... טיעון הפוליטי הבינלאומי האמריקאי, שמגבה את ישראל בכל אשר תעשה, משום שישראל רוצה להגיע לפתרון של שתי מדינות, הרי כי היא לא יכולה כרגע, ולכן נדרש להבין את הסיטואציה שבה ישראל נמצאת, ולכן מגבה אותה בכל הטענות, במועצת הביטחון, בזכויות האדם, כי היא אומרת, תשמע, זאת האסטרטגיה היא לא יכולה לעשות, אז זה במישור של האינטרסים והגיאופוליטיקה, אבל שניכם בסוף הגעתם לעניין הערכי. זאת אומרת, תוצר נלווה להיעדר ההיפרדות הוא הגלישה או הגעה למציאות של מדינה אחת, ושם ארה״ב שמנסה לסמלץ, לדמיין את המדינה האחת, רואה שזאת מדינה שהיא כנראה לא דמוקרטית, או שהיא תהיה עוד מדינה ערבית, אבל כנראה שזה לא יקרה, ואז תהיה מדינה לא דמוקרטית, וזה מטריד. אפשר
2: בעצם לראות מין תוכנית שלושה צעדים כאלה. הייתה הכחשה, ו, ששירתה את כולם, וזה ההסבר על סטטוס השליטה באיו"ש. תפיסה לוחמתית, זאת אומרת שליטה צבאית, זמנית, עד שיושג פתרון מדיני. הצעד הראשון בכילוף המסכה הזאת, זה כאשר הסמכויות לניהול אזרחי של יהודה ושומרון עברו למעשה מהצבא, מהמעטפת הצבאית, וממשרד הביטחון בכללותו, לאיזשהו גוף במשרד הביטחון שברור שהוא מנהל אזרחי אבל לא בדיוק צבאי. והצעד הבא שהוא מעבר לזה, זה אומר שזה שטח אחד עם שתי מערכות חוקים לפי אה, אה, סוג האוכלוסייה. אני לא הייתי קורא לזה גזע, כי אנחנו לא מספיק רחוקים באמת אה, ברמה הגזעית, אבל בלי ספק לאומית אלה שתי מערכות חוק. ותוסיף לזה אה, אוזלת יד, ואני מדבר בעדינות, אל מול אלימות קשה מאוד, פוגרומים, פרעות של גורמים יהודיים, שמערכת אכיפת החוק בישראל לא, ובשטחים לא מתמודדת איתה. יש לנו
0: מעט זמן ושלושה נושאים אה, לסקר. אני חושב שנושא אחד אני מוותר עליו, וזה נושא מה המשמעות אם אנחנו מאבדים את הגיבוי במועצת הביטחון של הווטו. אני נותן לצופים ולשומעים שלנו להבין את המשמעויות החמורות של זה. זה בערך יכול להביא לסנקציות מועצת ביטחון על ישראל כמעט באותו יום. זה נורא נורא מסוכן, ואני חושב שזה די ברור. הרשת הביטחון הדיפלומטית לקיומה וביטחונה של ישראל בזכות הווטו הזה, חייב להיות לכולנו נעיר. אז אנחנו נעזוב את זה, אלא אם כן תרצו להתייחס, ונעסוק בשני הנושאים האחרונים שאני רוצה לעסוק בהם. אחד, משהו שהוא קצת ברמת הרכילות, אבל הוא מוצא חן, זה הסיפור של הביקור בבית הלבן. <laughs> ולא רק הביקור בבית הלבן, שבסופו של דבר הביא למצב שראש הממשלה מצהיר, שאם לא מזמינים אותו, הוא לא אמר את זה במילים האלו, אבל אם אני לא מוזמן לבית הלבן, אני אסע לבייג'ין. אז אני אתחיל עם ג'ק, מה? ביג דיל, ביקור ראש הממשלה, כמו שאמר מישה, אחד השרים, אנחנו לא מגיעים לבית הלבן, הבית הלבן מגיע אלינו, הכל בסדר. מה הבעיה הגדולה? אז קודם כל משפט אחד בכל זאת לגבי העניין של הסנקציות
1: במועצת הביטחון. צריך להבין שאילולא הווטו האמריקאי, ישראל הייתה נתונה לסנקציות גורפות מזה עשרות שנים. כולל לגבי יכולות מסוימות שמיוחסות לנו. אני מבין מבין מה המשמעות לביטחון הלאומי של ישראל. תראה, ביקור בבית הלבן זה דבר שכנראה שרוצים אותו יותר בארץ, בירושלים, מאשר אנשים בוושינגטון. זה עניין של יוקרה, זה גם עניין של חשיבות מדינית, ביטחונית, מעשית. בביקורים כאלה הרבה פעמים נסגרים דברים, נסגרים דברים קריטיים, ויש לנו את הנושא של ה-F-35 אה, וסוגיות אחרות של בניין אה, צה"ל. אי אפשר להרים טלפון, צ'אק. לא, שר. ככה, זה לא נעשה ככה, ובניין צה"ל, סליחה, אה, הנושא האיראני, אה, העמקת שת"פ בתחום המודיעין, הסייבר, העמקת קשרים כלכליים, הכל. לא,
0: דרמר היה שם. פותר,
1: יפתור את הרעיון. בסדר, מה מה אז אם ראש הממשלה לא רוצה לנסוע, שלא ייסע. כנראה שהוא כן רוצה, והוא רוצה מאוד, וכנראה שיש סיבות חדשות. אני רוצה שתסביר למה
0: הוא כל כך... מסתבר שזה נורא חשוב. תנסה להסביר למה זה כזה קריטי, הדבר הזה. מבחינה פוליטית,
1: קודם כול, פנימית, להראות שהוא באמת מנהיג רצוי בעולם, בעל מעמד שמזמינים אותו. זה שדוחים אותו, זה יותר גרוע מזה שלא היה ביקור עכשיו, גם בעשורים האחרונים, אני לא חושב שיש לזה תקדים. אני לא חוזר לי עם מי בן גוריון, אבל בעשורים האחרונים אין לזה תקדים שראש הממשלה, לא רק שהוא לא מוזמן, הוא בפומבי באופן משפיל, כמו שאמרת בהתחלה, לא מוזמן. וזה על רקע המדיניות
0: שהוא מנהל. עכשיו... תגיד, בהיכרות עם ביידן, שיש לו לפעמים איזה פליטות פה כאלה, הוא קצת, הוא, הוא גמיש עם הדברים שהוא אומר. עד כמה זה חריג, ההתבטאויות האלה של נשיא ארה״ב כך פעמיים במצלמה, בריאיון רשמי, ב-CNN וליד הלימוזינות שם?
1: כן, תראה, הדברים הם באמת חריגים בעוצמתם, ואפשר היה לטעון שפעם אחת הייתה לו פליטת פה כזו, ספק אם זה קורה לו פעמיים באותו נושא. אני חושב שפליטות פה הן דווקא מאוד חשובות, כי זה מראה לך מה שהבן אדם באמת חושב, ולא אותה אמירה מכובסת שמגיעה מדובר מחמד. כן. כן. מזלנו שביידן הוא באמת נשיא פרו-ישראלי מהלב. עכשיו, יכול להיות שהוא האחרון מהסוג הזה. ויש מי שמייחלים בארץ לשובו של טראמפ, מה שיכול להיות. טראמפ בכהונה שנייה, לא בטוח שהוא יהיה כזה ידיד לישראל. Mm. יש לו חשבון עם ביבי סביב העניין של יוזמת השלום שלו, ויש לו איזה חשבון פתוח עם היהדות האמריקאית, ש... לא מצביע בעדו בשיעורים מתאימים לתפיסתו. הוא אמר לא, את זה בפומבי.
0: הוא, הוא גם לא אהב את זה שנתניהו מיהר לברך את בעייתו לפני הבחירות. נכון, נכון, נכון הוא קרא נכון. נכון.
1: לו אז בשם מכוער. Uh, תשמע, זה אדם שהוא היה בעייתי מאוד תמיד. אני חרד שהוא יהיה עוד יותר בעייתי בכהונה השנייה. Um, ומי יודע מה יהיה אחריהם. כן? יש דור שלם של מנהיגים אמריקאים. שכבר uh, הגיעו לשלבי, למעמד חשוב בממשל, בפוליטיקה האמריקאית, בקונגרס, שגדל מזה עשרות שנים, הנרטיב שונה לגמרי לגבי ישראל, לא ישראל האורית ואחרי השואה והתקומה, אלא ישראל כמדינה כובשת ורומסת וספק דמוקרטית, דימויים נוראיים, אפרטהייד, והם מגיעים היום לשלטון.
0: אז רגע, אז אני פונה אליך, אסף. אוקיי, לא, ראש ממשלת ישראל חייב לתפקד בזירה הגלובלית. הגיאופוליטיקה נמצאת על סטרואידים, הכל קורה, הכל מתרחש. סין חשובה מאוד למדינת ישראל. היא, כמו מדינות רבות, היא שותפת הסחר השלישית שלה, היא עצומה וחשובה, וזה לגיטימי לחלוטין לפתח יחסים עם סין. אז ראש הממשלה לא ימתין עד אין סוף, והוא מנהל מדיניות חוץ, ולכן הוא בוחר אולי ללכת לבייג'ין. אנחנו אולי מיהרנו לשפוט את זה בחומרה?
2: זה קצת מזכיר את השאלה מה דעתו של מישהו על משהו במילה אחת טוב, בשתי מילים לא טוב. צריך פה יותר מילים מאשר להגיד טוב או לא טוב. הביקור כשלעצמו, ביקור בסין, הוא דבר מקובל. נסיעה של ראש הממשלה לסין קורית אחת לכמה שנים, זה הביקור הרביעי. הוא נסע ב-97, ב-2013, ב-2017, ועכשיו השנה. זאת אומרת, אחת לכמה שנים ראש הממשלה מגיע. נאמר גם שהסינים מבקשים שהוא יישב בראש ועדת החדשנות. הוא עשה את זה כבר בעבר, אם כממלא מקום שר החוץ, כי הוא היה ראש הממשלה ושר החוץ בין 2016 ל-2018, ואם בעצמו כראש ממשלה. עכשיו, הסיפור פה הוא התכולות, ההקשר והמסר, או הנראות של הדבר הזה. ההקשר הגדול הוא תחרות המעצמות. סין היא המתחרה הגדולה, היריבה, בחלק מההיבטים, האויבת המובהקת של ארה״ב. וישראל היא בעלת בריתה הקרובה של ארה״ב. Uh, סין לאחרונה נראית שהיא ממלאת את החלל שארה״ב לכאורה משאירה במזרח התיכון והיא הביאה כרגע הסכם בין uh, איראן לערב הסעודית והיא אירחה את uh, uh, אבו מאזן לביקור ממלכתי והיא הציעה לתווך בין uh, ישראל והפלסטינים. פרשנים סינים אומרים זה גם תהיה הזדמנות שסין תתווך את סעודיה לישראל. Uh, ועכשיו בואו רגע נארוז. אז יכול להיות שרצות, ש, שנתניהו ייסע לסין וישמע על הפלסטינים, אפשר לנחש מה הוא יגיד, ישמע על הסעודים, בעיקרון הוא ישמח אני חושב להתקרב לסעודיה, זה ביעדים העליונים שלו, הוא בוודאי ישמיע להם את דעתו על איראן וסכנותיה, uh, זה יהיה מטמיע uh, אם לא, והם ידברו על שת"פ חדשנות. עכשיו זה... בתוך התכולות של הדבר הזה. בואו נסתכל על הנראות. ההודעה הראשונה שיוצאת מירושלים היא לא ראש הממשלה נוסע לסין, אלא ראש הממשלה נוסע לסין כדי להזכיר לביידן שאם הוא חושב שהוא התייבש, אז, אז לא. כשמתרגמים את לערבית, מקבלים מסר של מוחמד בן סלמן, אם לא תקבל אותי אה, כשליט המקובל ב, ב בערב הסעודית, אני אלך לסין. זה לא עבד טוב למוחמד בן סלמן וזה לא עובד טוב בישראל. אני חושב שזה גם מה שהביא את התגובות הראשונות בישראל לדבר הזה. המסגור. מיד למחרת ראש הממשלה הסביר, הודעתי לביידן מראש. ארה״ב היא ידידתנו הגדולה וחסרת התחליף. הביקור הוא ביקור שגרתי והוא לא נועד למסר לאף אחד. ההכחשות מלמדות על הטעות הראשונה במסגור. ועכשיו לסיום, כשנסתכל על הנראות ואיך זה נראה. אם ידעת על זה חודש מראש, למה יצאת עם זה עכשיו וככה? אבל תהיה נסיעה. אמרו בהתחלה שהיא תהיה ביולי, אחרי זה אמרו היא כנראה תהיה אחרי החגים. אחרי החגים, אולי זה יהיה אחרי פגישה עם ביידן, שצר. בשולי uh, העצרת הכללית של האו"ם, שזה בדרך כלל בספטמבר. אם הוא מגיע לשם אחרי פגישה עם הנשיא, זה ייראה טיפה אחרת. הדבר הנוסף, הוא יגיע מתואם מן הסתם. וישראל לא תפתיע את ארה״ב בדברים שיעלו בסין. אבל סין לא פראיירית, היא מדינה רצינית, והיא תעשה הפקה משמעותית של הביקור הזה, והיא תעשה כמיטב יכולתה כדי להראות שהיא מעצמה רצינית, שהיא פעילה במזרח התיכון, שישראל שהיא בעלת ברית של ארה״ב נותנת לה גושפנקה של כשרות, בכל מקום שבו זה ייראה. שישראל תומכת בזה שסין תדחק את ארה״ב מתפקידיה באזור או בכלל, אנחנו נקבל לזה את החשבון בנפרד. וככל שהמאבק בין ארה״ב וסין הוא בעיקר על חדשנות וטכנולוגיה מתקדמת, התדמית שתודבק לוועדת החדשנות ולתכולות שלה, יהיה לה משקל משמעותי באיך הדבר הזה ייתפס בארה״ב.
0: אני לוקח סיכון, כי אין לנו הרבה זמן, אני חייב לשאול אתכם, ואני יודע שאתם לא תוכלו לקצר, אבל מתחייבים לקצר. יש אנשים שחושבים שארה״ב היא מעצמה שוקעת, וממוקדם או מאוחר נאבד אותה, וחושבים שיש מעצמה עולה, המעצמה הסינית, והיא מוכנה לשתף פעולה עם כולם. אז אולי מיושר הרעיון מבין סופנו. רגע, מה, מה, מה הבעיה? יש אלטרנטיבה מעצמתית של גיבוי סיני, גם מועצת ביטחון, גם וטו, גם... כל האמצעים. אני יודע שאתם יכולים לדבר על זה עכשיו הרבה, אני מזהיר. כל אחד שבטיעון אחד, מה דעתו על העניין הזה?
1: כל מעצמה בהיסטוריה שקעה בסוף. האם הגיעה תורה של ארה״ב? יכול להיות. הנתונים, אגב, מאוד מאוד מעורבים בעניין הזה. אני זוכר בסוף שנות ה-80, זה היה בון כולם דיברו על סוף העידן האמריקאי, ואז הגיעה מהפכת המידע, והדברים קצת השתנו. תראה, יחסים עם סין הם לגיטימיים לגמרי. האם הם מתכוונים לתת לנו נכון להיום כמעט 150 מיליארד דולר, ועד סוף החבילה העשר שנתית הנוכחית 170 מיליארד דולר? והאם הם מתכוונים לתת לנו, אני מקווה, עוד חבילת סיוע עשר שנתית אחרי זה? האם ייתנו לנו וטו מועצת ביטחון? האם ייתנו לנו שת"פ מודיעיני חסר תקדים? האם ייתנו לנו אמל"ח מתקדם? וכולי וכולי.
2: אני חושב שזו הזיה מוחלטת, זה פשוט קשקוש. אז זה שני דברים, זה שעולה וזה שיורד. זה שיורד לא יורד כל כך מהר, זה שעולה לא עולה כל כך מהר, וזה נרטיב סיני. זאת אומרת, מ-2008 אומרים שעתה של סין הגיעה, העולם היה במשבר כלכלי, ארה״ב שוקעת, המערב בשקיעה, אל תתנגדו, הניצחון שלנו מובטח. זה קצת מזכיר את uh, uh, מסע בין כוכבים, כן? We come to assimilate you, resistance is few הדבר השני, זאת אומרת, מי שבוחר להאמין בסיפור הזה, מוטב שיסתכל על המציאות. יש פה הרבה קשיים בסין, ולא מעט אה, סימני התאוששות אה, בארצות הברית. הדבר השני, המחשבה הזאת שמעצמה מחליפה מעצמה, כאילו זה, זה בטריה להחלפה, סין אין בה את קו השירותים אה, שצ'אק אה, תיאר פה. היא לא פרסה חסות כזאת על אף מדינה, וכל דפוסי ההצבעה שלה במוסדות הבינלאומיים הם לא בעד ישראל. אז מי שמטיל את יעבור על זה, שיהיה לו לא בהצלחה.
0: נקודה אחרונה, וגם פה אנחנו קצת חורגים בזמן, נעשה את זה ממש ממש קצר. <אח> לסיום אני כך חוזר לפרידמן, הוא שם על השולחן את ה-146 מיליארד דולר נומינלית, כלומר אם היינו עושים את זה ריאלית, זה קרוב ל-300 מיליארד דולר, של ארצות הברית השקיעה בישראל, שזה יותר מכל השקעה אחרת שנעשתה, וזה סכום דמיוני, זה סכום כל כך גדול שקשה לדמיין אותו. אז האם אנחנו בסיכון? האם הכסף הזה בסיכון? ויותר מזה, אולי יש מי שיבוא ויאמר שהגיע הזמן להתנתק מהעטין הזה ולעמוד על רגלינו כמדינה חזקה כלכלית שיודעת לתמוך בעצמה, לשמה אנחנו צריכים את המחויבות הזאת שיוצרת אצלנו התחייבות שהיא בלתי נתיקה. אסף, נתחיל איתך.
2: אני חושב שאנחנו כבר בתוך תהליך של דעיכה של הוקטור הזה. והסימן הראשון הוא סיום או הפסקה של אפשרות הרכש, ירידה הדרגתית של אפשרות השימוש בכספי סיוע אמריקאים לרכש בישראל. Mm -hmm. uh, לאורך זמן כלכלת ישראל uh, היא בצמיחה. צריך לקוות שהיא תמשיך, אבל בגדול אנחנו נמצאים היום במצב של משק uh, שיכול לשאת uh, מפעל uh, ביטחון משמעותי. זה לא יבוא בחינם, זה יבוא על, דבר, על חשבון uh, דברים אחרים. אבל זה עניין של שינוי סדרי עדיפויות uh, uh, לאומיים. Uh, כדאי בכל מקרה, שאם מעבר כזה, טרנזישן כזה, מהסתמכות לעצמאות קורה, הוא לא יקרה בגרזן חיצוני, אלא בתהליך הסתגלות uh, uh, הדרגתי שאנחנו נערכים לקראתו, ובהסכמה. אגב, אם uh, uh, מבצעים את זה בצורה חכמה, אפשר להמיר את זה לשיתופי פעולה כלכליים, טכנולוגיים, משמעותיים מאוד, שישימו את ישראל במגרש הבא של החדשנות העולמית. אבל אם מחכים שזה ירד כסנקציה, זה באמת יהיה כמו סנקציה. ואז נגיד, לא אלמן ישראל, אבל תפרן. זאת אומרת, אנחנו נהיה ב... בסיטואציה מאוד לא סימפטית.
0: כן, ג'אק.
2: תשמע,
1: הסיוע הכספי הוא לא העיקר ביחסים עם ארה״ב. הוא ממש לא החלק החשוב בסיפור. הסיוע הוא בערך, זה כמובן, זה משתנה משנה לשנה קצת, בגלל הצמיחה אצלנו, אבל הוא בערך אחוז מהתמ"ג הישראלי, הוא בערך שלושה אחוז מהתקציב. האם ישראל יכולה להתמודד עם קיצוץ של שלושה אחוז? התשובה היא כן. כל השרים יזעקו חמאס, יהיה פה רעש, אפשר. במיוחד מדינה שעכשיו זורקת עשרות מיליארדים על נושאים קצת פחות קריטיים, נגדיר את זה ככה. מה שלא ניתן לוותר עליו זה הדברים האחרים. זה ההמלח עצמו. מי ימכור לנו? למי יש המלח באיכויות כאלה? עם מי נשתף מודיעין בצורה כזאת? מי כמוך יודע את עומק השת"פ המודיעין עם ארצות הברית. אני חושב שהמודיעין הישראלי היה... <אנגל> אני אגדיר את זה בזהירות, אני בהרבה לולא השת"פ הזה עם ארה״ב, כנ"ל בתחום הסייבר, שוב, מי יטיל את הווטו במועצת הביטחון וכולי וכולי. ישראל צריכה לעשות, את כל, להבנתי, את כל מה שביכולתה, להעריך <אנגל> בצורה פתוחה כמה שיותר את מערכת היחסים האסטרטגית עם ארה״ב, לסגל את המדיניות שלה. בת... בכל תחום שרק ניתן לזו האמריקאית, כי התלות שלנו בארה״ב היא קיומית. זאת אומרת, יש שאלה, אני לא חושב שיש לזה תשובה אחת מהשאלה, האם ישראל בכלל יכולה להתקיים היום בלי ארה״ב? ותשובה שכן אפשר להגיד שזה קיום הרבה הרבה פחות בטוח והרבה יותר עני,
0: התפרה. אני אוסיף גם את האלמנט היותר רך של People to People. בסופו של דבר, הסיוע הזה הוא סובסידיה שמבוצעת לתוך התעשייה הביטחונית האמריקאית, במקומות יותר מורכבים, נקרא לזה, בתוך ארצות הברית. והחיבור הזה, שהתלות הזאת בישראל, שבעצם מביאה את הפרוספריטי הזאת דרך הממשל בארצות הברית, יוצר איזשהו חיבור רך. וגם כל מי שהיה בצבא יודע כמה שזה מחזק קשרים של צבא על צבא, שאתה, יש לך מרכיב כל כך גדול של תכנון משותף ועיצוב מחודש ושכלול הדרגתי של היכולות, זה באמת מייצר משהו אחר גם בין הצבאות, ואני חושב שגם אפילו יותר מזה בין העמים. אז אנחנו אה, מסיימים. אני בשורה התחתונה אומר את ההימור שלנו, על uh, מעצמה עולמית שתגבה אותנו הנחנו על שולחן לפני שנים רבות. ואני לא בטוח שזה בכלל ריאלי להזיז את ההימור הזאת ממעצמה אחת לאחרת. ויש לומר לזכות המנהיגים שקדמו שההימור היה הימור מוצלח ביותר. ועל כל המספידים והמלעיזים אה, הייתי אומר שמי אה, שמכיר את ארה״ב מקיא את כושר החיוניות שלה ואת כושר ההמצאתיות שלה ואת ה... היום בין החברות המערביות היא החברה עם הנתונים הדמוגרפיים היותר בריאים מתוך החברות המערביות בהקשר הילודה וההתחדשות והצמיחה. אז כך שיש עוד הרבה בארצות הברית ועוד לא הסתיים העניין הזה. ונסיים במילה אחת. חוקי המהפכה המשפטית או הרפורמה ממשיכים להעיב על כלל תחומי העיסוק הביטחוניים של מדינת ישראל. הם אמנם לא יביאו למתקפה רב-זירתית של אויבינו עלינו, אבל הם מקעקעים את התדמית היציבה, האחראית והרציונלית של ישראל. ובמזרח התיכון, קיעקוע הנרטיב הזה וסיפורים הם חשובים כמעט כמו עובדות. והסיפור שמתחיל להצטייר ברחובות ישראל הוא סיפור יותר חלש ממה שהיינו בו בעבר. וזה סיפור שמקעקע ומכרסם בתשתית הערכית המשותפת שלנו עם ארה״ב, וראוי גם בעניין הזה לשקול ולעצור את התהליכים החמורים האלו, שהם מעבר להיותם אינם הכרחיים, הרסניים במהותם, ומפרקים את התשתית שאנחנו יושבים עליה. אז תודה לכם שהייתם איתנו. תודה, אסף, תודה, צ'אק. עד כאן, לפרק הזה.
3: שלום רב, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מה אנחנו יודעים על כלי טיס בלתי מאוישים, או בקיצור כתב"מים, בשימוש צבאות וארגונים בישראל וברחבי העולם כיום? זה נושא השיחה שלנו עם שניים מחוקרי המכון, דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר שמתמקד גם בסוגיה הזאת ובעניינים טכנולוגיים, ודוקטור לירן אנטבי, חוקרת בחירה אף עוסקת בסוגיות של טכנולוגיה ושימוש של צבאות באמצעים טכנולוגיים. שלום רב לשניכם. שלום. שלום. אנחנו רוצים תחילה לבדוק את המצב בישראל על רקע מקרי המבחן הקרוב ביותר אלינו. אני מדבר על המבצע שאירע בג'נין לפני ימים אחדים, ושמענו שגם במהלכו נעשה שימוש בכלי טיס. תכף נתייחס כרגע לצורך שבו משתמשים... בכלים האלה, אבל אני רוצה תחילה להבין מה היה מקומם של המל"טים במבצע הזה.
4: אז במדינת ישראל עושה שימוש ארוך שנים במל"טים, בשנה האחרונה גם הותר לפרסום שמדינת ישראל עושה שימוש במערכות האלה לתקיפה, ובמבצע הזה כמו במבצעים קודמים אנחנו רואים שימוש מתקדם של צה"ל בשילוב בין כוחות אוויריים, חלקם מאוישים, חלקם בלתי מאוישים, שפועלים אה, בסנכרון עם כוחות היבשה, ולמעשה מהווים את העין בשמיים עבור אותם כוחות על הקרקע, כאשר בעצם היתרון הגדול של אותם מל"טים במבצעים של לוחמה נגד טרור, ובעיקר כאשר אנחנו מדברים על אזורים צפופי אוכלוסין למשל, שאלו מתארים מאוד מאוד קשים אה, לתנועה ולפעולה עבור הכוחות הקר... הקרקעיים זה שיש להם כל הזמן עין מלווה מלמעלה וגם היום באמצעות שילוב בין הסנסורים שנמצאים על גבי המל"טים לבין יכולת התחה מתקדמת ועיבוד מתקדם באמצעות בינה מלאכותית יש יכולת להפיק מטרות בקצב שהוא הגבוה ביותר בהיסטוריה והוא בעצם מאפשר גם לכוחות מהאוויר וגם לכוחות מעל קרקע להיות מאוד מדויקים בפעולה שלהם ובתקיפה שלהם הדבר בהחלט מסייע לצמצם פגיעה גם לכוחות שמפעילים את אותם מל"טים וגם לאזרחים מן הצד השני, כאשר הדבר הזה בא לידי ביטוי כבר לאורך מעל לשני עשורים במבצעים של לוחמה בחתרנות, בגרילה ובטרור.
3: ואנחנו עוד נרחיב על כך, אני רוצה אבל לעבור לתמונת מצב בעולם. דיברנו עד עכשיו על המצב אצלנו פה בישראל, אבל כידוע גם במבצעים, במלחמות, שאנחנו שומעים עליהן בעולם בתקופה האחרונה, נעשה שימוש נרחב במל"טים, אולי יותר מכל תקופה אחרת קודמת בהיסטוריה, ואני מדבר קודם כל על מלחמה באוקראינה, זה דבר אחד, אבל באופן כללי אני רוצה לשאול את שניכם, מה תמונת המצב בעולם, עד כמה כלי הטיס האלה חדרו לצבאות ונעשה בהם שימוש אולי בחזית ובמבצעים מיוחדים בתקופה האחרונה. נתחיל איתך, לירן.
4: אז uh, באמת המלחמה באוקראינה מהווה איזושהי הדגמה לקונספט שדובר בו הרבה שנים של סדה הקרב העתידי ובו יש שימוש מוגבר במערכות בלתי מוליישות uh, באוויר, בים וביבש, וביבשה כאשר uh, כטבנים מסוגים שונים מופעלים שם ואנחנו מדברים גם על כלים גדולים תוצרת uh, תעשיות צבאיות, uh, כלים שפועלים בגבהים גבוהים ויודעים uh, uh, לאפשר uh, פעולה כמעט ברמה האסטרטגית וגם כלים קטנים מאוד, חלקם אפילו כלים מאולתרים שפועלים ברמה הטקטית ואנחנו מדברים אפילו על רחפנים רוטוריים, חלקם מוצרי מדף שכל אחד יכול לרכוש באינטרנט והכוחות בעצם מספרים אותם לצורכיהם ועושים בהם שימוש אנחנו גם רואים שיתופי פעולה בינלאומיים, אנחנו רואים את האוקראינים משתמשים במל"טים טורקים ובמל"טים אמריקאים מצד שני אנחנו רואים את הרוסים משתמשים בין היתר במל"טים מתוצרתם אבל גם באיזשהו שלב כאשר הם מגיעים לצוואר בקבוק בעניין הזה הם פונים לאיראנים ומקבלים מהם מל"טים מתאבדים הבולטים ביניהם מסוג שייד 136 שמאפשר בעצם התאבדות על מטרה על פי נ"צ GPS והכלים האלה הם מוכיחים את עצמם בקטלניות שלהם Uh, וגם מצד שני הם uh, מוכרחים יכולת להוציא מודיעין, זאת אומרת אנחנו יודעים היום שהאוקראינים בשילוב עם מערכות מדף uh, uh, מתחום בינה מלאכותית בעצם מצליחים לעשות שימוש מאוד מתקדם במלאטים שלהם ביחד עם מידע שמגיע מלוויינים רובם אזרחיים בחלל וגם עם מידע שמגיע מנאטו ולהביא את זה לכדי מטרות ולאפשר להם לתקוף כוחות רוסים בצורה הרבה יותר אפקטיבית ממה שהיה בתחילת הלחימה
3: יהושע, ובהמשך לדברים של איראן, מה המצב אצל אויבינו, איראן הסבירה לגבי המל"טים האיראנים, אולי הדוגמה המובהקת ביותר, אבל באופן כללי, גם אלה שנלחמים בנו, כולל ארגוני טרור מתחמשים בכלי טיס בלתי מאוישים?
5: כן, אבל אני רציתי לפני זה רק להוסיף כמה דברים, שהשימוש במל"טים, המל"טים תוקפים, אמריקאים, הוא כבר ממלחמת אה, אפגניסטן, מלחמת עיראק, מלחמת קוסובו, הם השתמשו במל"טים לאו דווקא תוקפים, אבל מל"טים שמסייעים, זאת אומרת מסייעים בציון אה, מטרות, מטרות לפצצות לייזר, וגם ב, במטרות תקיפה, האמריקאים פיתחו את, את הפרידייטור, שיש פה דגם שבניתי, שאני יכול להראות, שזה אחד הדגמים הראשונים שהם פיתחו, שהוא מל"ט תוקף, רואים את הטילים שהשתתף בכל המלחמות האמריקאיות. לפני כן, כבר בשנות ה-70 וה... סוף שנות ה-70 ושנות ה-80, האמריקאים השתמשו במה שנקרא מזל"טים, שזה היה בעצם אה, כמו פיירבי, זאת אומרת זה היה סוג של אה, אה, מזל"טים ששימשו בעיקר לצילום ואפילו סופקו לצה"ל, וצה"ל השתמש במלחמת יום כיפור. זאת אומרת הדבר הזה הוא לא חדש, החדשנות היא פה בעצם באביוניקה החדשה ובתקשורת שמאפשרת בעצם פעולה אוטונומית כמעט לגמרי. עכשיו לגבי אויבינו, האיראנים מצטיינים בנושא של הנדסה reverse engineering, הנדסה לאחור, ומהרגע שהם הנחיתו אה, כתבם אמריקאי אה, בשטחם אז הם מיד שחזרו את כל האוויוניקה שלו, את כל, האוו... את כל המאפיינים האווירודינמיים, וזה נותן להם את, ה... את היכולת להפוך למעין מעצמה או מיני מעצמה בתחום הזה. ומכיוון שהאיראנים גם אוהבים להשתמש בפרוקסיס, אז לכן הם גם עשויים לספק את זה לשכנים, לשכנים שלנו מצפון ומדרום. ומכל אזור, הם יכולים גם לספק את זה ל... ל, ל הם לא יכולים, הם סיפקו את זה גם לחות'ים, ובהינתן הפקודה אנחנו יכולים להיות מותקפים על ידי הפרוקסיס האיראנים כמו שהסעודים הותקפו, כמו ששדות המתקני הרמקו הותקפו. זאת אומרת, האיראנים הם מובילים בתחום הזה והם מספקים את זה לכל, ה, לכל השכנים שלנו, לכל הפרוקסיס שלהם והדבר הזה בהחלט מהווה, מהווה סכנה ואיום, לא קיומי אבל זה מהווה איום מסוים אבל מעבר לזאת יש לשכנים שלנו גם יכולות עצמאיות יש להם מכוני הנדסה, הם מאוד מקדישים זמן ל... לגיוס אנשים שמומחים לכימיה ומומחים לחומרים, כי אחד הדברים החשובים בבנייה של הכטב"מים או הכטממים זה החומרים שהם עשויים מהם, שצריכים להיות חומרים שהם עמידים אבל מאוד קלים, כדי שיוכלו לשאת יותר תחמושת ויותר מתקני האזנה אה, או מתקני צילום. אז אה, בנושא הזה הם באמת, אה, זה באמת מהווה איום, אני לא מדבר עוד על הרחפנים, שזה נושא שהוא... באמת נושא בעייתי, כי הרחפנים הם בעצם כלים שנמצאים על המדף, ובהסבה קטנה אתה יכול להפוך אותם לכלים קטלניים. אז זה מה שאני חושב בקשר לאויבים שלנו.
3: תמונת המצב כיום, אם אנחנו מסתכלים על כל הארגונים שנמצאים בעימות ישיר עם ישראל, מחמאס והארגונים הפלסטיניים בכלל ועד חיזבאללה ואלה שנמצאים בסוריה, כולם כולם עושים שימוש כבר, שימוש פעיל מבצעי, בהכלי טיס בלתי מאוישים?
5: כן, הם כולם עושים את השימוש הזה, חלקם עושים את זה בהצלחה יותר גדולה, חלקם עושים את זה בהצלחה יותר קטנה. כבר ידוע הסיפור שלפני מספר שנים חדר כטב"ם של החיזבאללה הגיע עד, עד לנגב. אני זכיתי לראות אותו במו עיניי, איכשהו אפילו הופל, לא רחוק מאיפה שאני גר. אז הם בהחלט עושים בדברים האלה שימוש. לפעמים השימושים הם פחות מוצלחים, אבל למשל אחד האיומים שהם מנסים לעשות אותו הוא להפוך את הרחפנים לכלי נשק, זאת אומרת סוג של אה, מין מכשיר אוטונומי שיכול לזרוק רימונים או לזרוק, אה, להשליך פצצות על, על כוחות, אה, כוחות יבשה. בהחלט הדברים האלה קיימים, ואנחנו צריכים להיות מודעים להם, לדברים האלה. הם כולם משתמשים ב, בכלים האלה. הם הכירו, הסיבה העיקרית היא בגלל הנחיתות של חילות האוויר הערביים, כאילו, לעומת חיל האוויר שלנו, אז הם מוצאים את האמצעים הזולים יותר ויעילים, אולי קצת פחות, אבל עדיין אמצעים שמפריעים בהחלט לכוחותינו.
3: כן, לירן.
4: אני חושבת שאם לקחת רגע ולכרוך את זה לכדי דבר אחד בהתבוננות על ישראל, אז בהחלט אני אצטרף למה שיהושע מתאר פה, ואני אגיד... שיש השתנות באיום האווירי על ישראל, שאנחנו רואים אותה דרך המימד של כללי בלתי מאוישים, שכולל גם מל"טים וגם uh, כלים קטנים יותר, רוטורים, חלקם כלאי מדף, חלקם מתאבדים, חלקם אוטונומיים, חלקם מופעים מרחוק, זה לא משנה, כי בעצם אנחנו מדברים על כמויות הרבה יותר גדולות מאשר בעבר, עם פוטנציאל לעבור בעתיד באמצעות טכנולוגית מתקדמות יותר להפעלה נחילית, הדברים האלה בשילוב עם איום טילים ורקטות שנמצאים בישראל וראינו את השפעתם על ישראל בעשורים האחרונים, ביחד בכמויות מאוד גדולות, עשויים להוות אתגר גדול למערכות ההגנה האווירית שלנו. הדבר הזה הוא דבר שנמצא כבר היום בטיפול של מערכת הביטחון, אם כי טיפול מעט איתי, ביחס להתקדמות של האיום, משום שהדבר דורש בעצם היערכות מאוד משמעותית של התעשיות הגדולות, בין היתר בתחומים של שינוי במערכות ההגנה הקיימות והוספה של מערכות נוספות, חלקן בתחום הלייזר, שאני בטוחה שיהושע יוכל להרחיב על זה, אבל דבר נוסף שאני מסתכלת עליו במימד הבינלאומי הוא בעצם השתנות מאוד גדולה שקרתה בתחום מאיזשהו כלי שהיה כלי, כמעט כלי קסם, בידי דמוקרטיות שנלחמות בטרור וגרילה, דוגמת ישראל וארצות הברית וכוחות מסוימים בנאט"ו, וזה היה כלים מאוד מאוד אקסקלוסיביים שהיו רק בידיהם של גורמים מאוד מתקדמים מבחינה טכנולוגית, בעצם הדבר הזה הופך למאוד נפוץ, זה כמויות מאוד מאוד גדולות ומגוון השימושים גדול, גם בידי מי שידו אינה משגת שתהיה לו תעשייה ביטחונית משגשגת, ובהחלט כאשר מתבוננים גם על האיראנים שמצטיינים לא רק ברוורס אינג'ינג'ינג אלא גם באינג'ינג'ינג בכלל, כי חלק מההנדסים שלהם למדו בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם וחוזרים עם ידע מהמתקדם ביותר ומיישמים אותו בתעשיות שלהם ומצליחים להוציא מוצרים שלחלקם הם אפילו עושים התאמות כדי שאפשר יהיה להרכיב אותם באתר והם יהיו פשוטים לתפעול עבור אותם פרוקסיס שיהושע הזכיר.
3: כן. מבחינה תיאורטית, מה חשוב יותר ביכולת של הכלים האלה לטייס הבלתי מאוישים? יכולת האיסוף או יכולת התקיפה? נתחיל איתך, יהושע. אוקיי.
5: Okay. אני חושב שאי אפשר להגיד שזה יותר חשוב מזה. היום כל מערכה, היא צריכה להיות בעצם מערכה משולבת. מערכה שמשולבת בעליונות אווירית, שזה עוד קבע בשנות ה-20 מהפילד מרשל דואה, כלומר שזה המפתח לכל ניצחון, אז צריכים עליונות אווירית, והעליונות האווירית מושגת על ידי חיל האוויר או על ידי שליטה באוויר מכלי טיס בלתי מאוישים, ומודיעין מדויק, והשילוב ביניהם הוא בעצם השילוב המנצח, כי אם, לך, אם חסר לך מודיעין, אז לא יעזור לך הכתב"ם הכי משוכלל בעולם. ומצד שני, אם יש לך את המודיעין המצו, המצוין, ואותו והוא... אדם נמצא בקומה השמינית של איזשהו, של איזשהו מבנה, ואתה לא רוצה לפגוע בבלתי מעורבים, אז אתה צריך את אותו כלי טיס בלתי מאויש, שידע לתמרן ולהגיע למקום הנכון. לכן אני חושב שהשילוב ביניהם, והתחת המידע, כמו שלירן הזכירה, היתוך כל המידע לסוג אחד של מידע קוהרנטי, זה הדבר החשוב ביותר. מהבחינה הזו. אין ספק אבל שהכלי הטיס הכטב"מים או הכטממים התוקפים שינו, שינו את שדה הקרב. כי אם עד עכשיו הם היו, אם עד עכשיו, כולל במלחמות, הייתי אומר, במלחמות המקומיות שהיו בקוסבו, באפגניסטן, בעיראק, רוב התפקיד שלהם היה, היה תפקיד של איסוף מידע או ציון מטרות, ברגע שזה הופך גם לכלי תוקף, זה נותן לך, נותן לך, זה מכפיל כוח. זאת אומרת, אחד ועוד אחד הוא גדול משתיים, הוא לא שתיים. אז אני חושב שהשילוב ביניהם הוא שילוב מנצח, וצריך להקפיד על הדבר הזה.
4: לירן. אני סבורה טיפה אחרת. לדעתי, בעצם המקפיצה הגדולה מתאפשרת באמצעות היכולת של הכלים הללו לאסוף מודיעין. זאת אומרת בהחלט יש ערך מוסף ביכולת שלהם לתקוף ואפילו לבצע פעולת איסוס ממושכת ובסופה תקיפה באמצעות אותו כלי לדבר הזה יש יתרונות, אבל אם מסתכלים לאורך זמן בפרספקטיבה של שנים ארוכות, בעצם השינוי הדרמטי שהכלים האלו הביאו זאת היכולת לאסוף מודיעין באופן מתמשך מבלי להביא בחשבון את סיכון חייו של אדם. זאת אומרת, כמקבל החלטות, אם אני רוצה עכשיו לאסוף מודיעין באופן מתמשך על איזשהו מקום, זה לא בא במחיר גבוה או בכך שאני אצטרך לסכן את חייו של לוחם אווירי או מישהו אחר, אני יכולה לעשות את זה כמעט ללא מחיר, כאשר הכלים יכולים לבצע פעולות מאוד מאוד ארוכות של איסוף, לפעמים במשך ימים, כאשר הכלי נמצא באוויר והמפעילים שלו רק מתחלפים במשמרתם, ולמצוא נקודה מאוד מאוד ספציפית שבה אפשר לתקוף איזושהי מטרת ערך. והדבר הזה הביא בעצם לשינוי מאוד משמעותי באיך שמתבצעים מבצעים של בין היתר של סיכולים או של תקיפת מטרות מאוד מאוד ערכיות. כאשר בעבר בשביל לבצע משימות כאלה היה הרבה פעמים צריך להכניס ממש כוח קרקעי, לסכן אותו, לבצע איזשהו מעקב אחרי היעד, וגם כאשר הכלים האוויריים היו נכנסים לתמונה, משך הפעולה שלהם היה מאוד מאוד מוגבל גם בגלל הסיכון שהם ייחשפו ומישהו יפעיל נגדם כוח וגם אה, בגלל יכולת הפעולה היותר מוגבלת שלהם מבחינת משך זמן, בגלל משקל ונוכחות של לוחם אווירי או לוחמות אוויריות על הכלים האלו. ולכן בעצם היכולת הזאת לאסוף מודיעין בצורה כל כך אה, משמעותית יצרה הררים של מידע, בעצם ערימות של מידע ובאיזשהו שלב סביב אזור שנת 2015-2016 צוואר הבקבוק שנוצר הוא לא בצורך במודיעין שאינו קיים, אלא בקושי להתיך אותו ולעבד אותו, ובעצם בשנים האחרונות, באמצעות הבינה המלאכותית, אנחנו מתחילים להתמודד גם עם האתגר הזה וליהנות ממודיעין יותר משמעותי. אבל בעצם הוצאת האדם מהכלי מאפשר את איסוף מודיעיני במחיר יותר נמוך והדבר הזה מאפשר גם להיות יותר מדויקים ולסייע בצמצום הפגיעה אה, באזרחים אה, בצד השני באופן שהוא לא כרוך במחיר לקוחותינו וזה משנה את מערך קבלת ההחלטות בצורה קיצונית אפילו.
5: למרות מה שאמרתי אני בכל זאת רוצה להביא ראייה שתומכת בלירן למרות שאני חושב, חושב אחרת והראיה היא במבצע ארצב תשע עשרה שהיה ב-1982 בלבנון, שבו בעצם כלי הטיס הבלתי מאוישים הם בעצם היו התוקף הקדמי, הראשון, הם לא היו תוקף, אלא הם ציינו את המטרות וגם בלבלו את הטילים הסורים, וזה מה שאיפשר בעצם לטייסות האחרות של F-15 והפנטומים לתקוף ולהשמיד את הטילים הסורים. אז זה היה בשמונים ושתיים. אני מניח שהיום הדבר הזה היה נעשה כבר בצורה אחרת, כלומר גם התקיפה הייתה נעשית כנראה על ידי כלים, על ידי כטב"מים תוקפים בעיקר ולא על ידי מטוסים, אבל לפחות אה, לפני 40 שנה הגדולה של המבצע הזה הייתה הטעיה של, של הטילים הסורים על ידי כלי טיס בלתי מאוישים וגם אה, צילום בתמונת מודיעין מושלמת שאפשרה לחיל האוויר להשמיד בעצם את כל הסוללות הסוריות.
4: כאשר אם יהושע הזכיר קודם את הפרדטור אז ראוי לציין שאותו מבצע שהזכרת עכשיו יש מי שטוען שהוא היווה את ההשראה לאמריקאים לחזור ולהשקיע כספים בפיתוח של אותם אל"טים בעקבות ההצלחה הזאת בפתיחת מלחמת לבנון הראשונה, מבצע צו 19, ששם באמת נעשה שימוש גם בכלים שהיו אוטונומיים, זאת אומרת ידעו לזהות מכ"ם, להתעקן עליו ולהתנפץ עליו, אלו כלים שהיום נחשבים לחלק מהכלים בליבת הדיון הכי לוהט בזירה הבינלאומית ובהפעלתה של ישראל בצורה חסויה אז באמת ב-82, אבל אם באמת משהו היווה כאיזשהו קטליזטור לפרויקט הפרדטור שמהווה את פסגת המל"טים והלוחמה בטרור בשני העשורים החולפים, אז זה באמת אותו מבצע ישראלי, וגם מהנדס ישראלי שיצא מהתעשייה האווירית הגיע לארצות הברית והקים את החברה שמייצרת את הפרדטור אברהם קרן.
5: וזה גם אומרים שהיה טריגר להתפרקות של ברית המועצות יותר מאוחר.
3: אז על התפר הזה שבין שלהם, ההיסטוריה לבין האירועי ה... ההווה שבהם פתחנו, אני רוצה לסכם בעצם בראי, איך נגיד, במעוף הציפור או הכטב"ם, משנות ה-80, זה בעצם נקודת הייחוס הראשונה שהוזכרה פה, ועד היום, מנינו כל מיני יתרונות שכלייתא ישראל מקנים לצבאות ולארגונים שמשתמשים בהם, לא נחזור על הדברים, אבל אולי רק נוסיף לסיכום. מהן בכל זאת המגבלות של השימוש בכלי טיס כאלה, שהרי בסופו של דבר עדיין מדינות ממשיכות להכשיר טייסים, להחזיק חילות אוויר, זה עולה הרבה כסף, זאת השקעה לא רק בכוח אדם, אלא בלא מעט ציוד, ואנחנו שומעים על זה בכותרות מדי פעם. מהן המגבלות שאולי בגללן אי אפשר לומר שכלי הטיס האלה יחליפו לחלוטין את השימוש בכלי טיס מאוישים?
5: טוב, המגבלה העיקרית של, ה... של כלי הטייס הלא מאוישים זה מגבלת תקשורת. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך תקשורת עם מפעיל קרקעי, אם הם בטווחים לא גדולים או בגבהים לא, לא גבוהים מדי, או שאתה צריך איזושהי תחנת ממסר. זאת אומרת, זה הופך את כל התקשורת, זה הופך אותו בעצם לגלוי במידה מסוימת, אם התקשורת לא מוצפנת. וההוכחה הטובה ביותר לכשל כזה זה המבצע בהנסריה ב-97 שבה בעצם החיזבאללה יראה תקשורת בין מזל"טים לתחנת קרקע וידע להציב את המערבים הנכונים ובכך הרגו 11 אנשי שייטת. זאת אומרת זה הבעיה... שירת
4: הצפצפה,
5: שירת הצפצפה, <אח> מה שמכונה גם סון השייטת. שירת הצפצפה ב-1997, כן? אז זה, זה מגבלה אחת, זאת אומרת מגבלת תקשורת ומגבלה של תקשורת אם למרחקים ארוכים אתה צריך כבר איזושהי תחנת ממסר. הדבר השני שאני הייתי רואה בו איזושהי מגבלה זה האפשרות ליירט אותם באמצעות, היום כבר באמצעות לייזרים, מכיוון שהם עשויים מחומרים מרוכבים, זה חומרים אורגניים, זה לא אותן מתכות כבדות שבהם עשויים הטילים, ובהחלט החומרים האלה הם חומרים פגיעים, ו... עוצמות של לייזר לא גבוהות במיוחד, עוצמות שאפשר להגיע אליהן היום, כל מדינה יכולה להגיע אליהן, עוצמות של חמישה עד עשרה קילו-ואט, יכולות פשוט לגרום, לגרום לשריפת הרחפנים או הכתב"מים, שלא לדבר על uh, הריסת כל האמצעים האלקטרו-אופטיים. זאת אומרת, זה, זה דבר שני שהוא מגבלה. ומגבלה נוספת היא כמובן המהירות האיטית שלו, ש מאפשרת לעקוב אחריו ולהפיל אותו וחוסר, הדבר האחרון שאני רואה אותו זה חוסר גמישות, זאת אומרת אם יש איזשהו מצב שבו אתה צריך להוריד אנשי את צוות, צוות, לחלץ מישהו או אתה צריך אה, אה, להפסיק את הפעולה אז אתה בעצם לא בטוח שאתה יכול להחזיר אותו, אתה צריך לפוצץ את הכלי הטיס, אין לך את הגמישות שיש, את זה, שיש נניח לטייס של מסוקים או לטייס של, של מטוסי קרב. אז אני חושב שאלה הם המגבלות העיקריות של הכלי טיס הלא מאוישים. מצד שני אני חייב לציין שמדברים על ה-F-35 כהדור החמישי, כבעצם המטוס המאויש האחרון. יכול להיות שהאמריקאים ילכו למטוסים לא מאוישים בקונפיגורציה של מטוסי הקרב המהירים. וכבר מדברים על הדברים האלה. אז אלו, אלו הם המגרעות שאני, שאני רואה ב, ב, בכלים האלה, אבל לעומת זאת, כמובן יש את היתרונות העצומים שלהם, של הסיכון, חוסר סיכון בחיי אדם, זה שהם יכולים לשהות בשטח, בשטח רבוי, אש, רבוי אש או שטח מסוכן, יכולים לשהות שעות בלי שום נזק לאנשי הצוות, כלומר, הרווח לעומת ההשקעה הוא עצום, אז זה מה שבנושאים האלה.
3: נירן, נסכם עם הדברים שלך, המגבלות לעומת היתרונות.
4: אז אני זה רגע ממש מפרספקטיבה ישראלית קצרה ברשותכם, ולא מפרספקטיבה בינלאומית. חלק מהחסרונות או מהאתגרים שיהושע מנה בעיקר ב... בין היתר ההקשר התקשורתי בעצם אלו דברים שעשויים להיפתר בעידן של האוטונומיות כי כשכלי יוצא למשימה אוטונומית הוא לא בהכרח צריך את אותה תקשורת שהוא צריך כאשר הוא נשלט מרחוק על ידי מפעיל אנושי אבל הדבר הזה מכניס לנו אתגרים חדשים הוא מכניס בין היתר שאלות של מוסר וגם של משפט כיצד להשתמש באותם כלים אוטונומיים שיכולים להפעיל כוח קטלני ללא מעורבות יד אדם ומהפרספקטיבה הישראלית הצרה באמת, ישראל ליוותה לאורך הרבה מאוד שנים מובילה עולמית בתחום הזה, הן בשימוש מבצעי, הן בפיתוח והן בייצוא, זאת אומרת זה היה נדבך כלכלי מאוד משמעותי עבור ישראל הנושא של הכלים הבלתי מאוישים ופתאום אנחנו רואים אותו אה, בכל העולם על היתרונות והחסרונות שלהם וניכר שיש משתמשים בצד השני אה, אה, שלרוב מדובר בגורמים שאינם דמוקרטיות ליברליות או מדינות כאלה או ארגונים כאלו שהסטנדרטים שלהם לשימוש אחרים לגמרי והדבר הזה בעצם יוצר עידן חדש אה, בתחום אותם כלים ומחייב אותנו בהתבוננות חדשה בהגנה האווירית שלנו, ובעצם באיך שאנחנו נערכים להתמודד עם הכלים האלה, והפעם לא כהזדמנות, אלא כאיום לכיוונה של ישראל.
3: בהחלט. אז תודה רבה לשניכם, לירן ויהושע. עד כאן הפודקאסט שלנו בנושא מה אנחנו יודעים על הכתב"מים, בזאת לא סיימנו. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אתגר ההגנה על תשתיות תקשורת תת-מימיות, זה נושא השיחה שלנו הפעם. זו גם כותרת מאמרו של תת-אלוף במילואים יובל אילון, חוקר במכון, שלשעבר קצין בכיר בחיל הים, שכתב פרסום מיוחד בנושא הזה שהתפרסם באתר המכון. ואנחנו נרצה להבין כאן היום קודם כל ההגדרה הבסיסית של תשתיות תת-מימיות, עד כמה מרחב הים חשוב לתקשורת ולביטחון הלאומי של מדינת ישראל בפרט, איזה איומים נשקפים בתחום הזה ומה ניתן לעשות כדי להתמודד עם האיומים האלה. אז קודם כל נתחיל יובל בים. תחום שאנחנו מכירים בעיקר בהקשר של כלי שיט, של התמודדות עם צבאות זרים אולי, בהקשר הימי-תעבורתי, אבל זה תחום שאפשר לומר עומד בפני עצמו, תקשורת תת-ימית, ויש לו חשיבות משמעותית מאוד לביטחון הלאומי של ישראל, אז אני רוצה לשמוע ממך כמה מילות הקדמה בנושא הזה.
6: צהריים טובים, קודם כל הים באמת הוא משאב משמעותי למדינת ישראל, מדינת ישראל היא למעשה מדינת אי, אנחנו נוצרנו לאי בגלל המצב הגיאו-אסטרטגי שקיים סביבנו במזרח התיכון, ובעצם מהיותנו אי אנחנו מושפעים ומושתתים הרבה מאוד על הים. אני אתן כמה דוגמאות ואחרי זה נצלול לעולם התקשורת, אבל לדוגמה, 50% מהכלכלה של מדינת ישראל מושתתת על סחר חוץ. סחר חוץ הזה מושתת בעיקרו על התעבורה הימית שנכנס ויוצאת ממדינת ישראל, 95% מהסחר מבחינת משקל שנכנס ויוצא ממדינת ישראל יוצא דרך הים, שזה 60% בערך מהערך הכלכלי של הסחר חוץ של מדינת ישראל, 70% מהחשמל היום אנחנו מפיקים מהים, מגז או מדלקים, פוסילים כאלה או אחרים שנכנסים למדינת ישראל דרך הים, 50% מהמים שאנחנו שותים ממדינת ישראל הם למעשה, מים מותפלים, Uh, וגם תקשורת, 95% מהתקשורת שיוצאת ונכנסת למדינת ישראל מבוצעת דרך תשתית הולכה תת-מימית ואולי uh, לסבר את האוזן זה לא רק במדינת ישראל, בעולם כולו רוב התקשורת עוברת היום את התת-מדינה למדינה ומיבשת ליבשת בתווך התת-מימי מי שרגיל uh, לשמוע על תקשורת רגיל לזה שזה בלוויינים אבל הלוויינים הם גם חוקים וגם לא רבים, ולכן רק חמישה אחוז מהתקשורת שעוברת בעולם עוברת בלוויינים, והשאר עובר בתשתיות הולכה תת-נימית. במדינת ישראל התרגלנו לשמוע על ביטחון לאומי, על אסטרטגיה, כמו שדיברת, בנושא השייט, ואני חושב שבשנים האחרונות, עם התעצמות העיסוק במרחב הימי, בעיקר בגלל הגז והמים הכלכליים של מדינת ישראל, התחלנו להתעסק גם בתפיסת ביטחון ואבטחה. של הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל בים. ואני שנייה אדבר על תשתיות הולכה, שהיה מוקד, קורא לתשתיות הולכה, חשיבות של תשתיות הולכה, ומה החשיבות והמורכבות של הגנה על תשתיות כאלה, גם תשתיות הולכה של אנרגיה וגם תשתיות הולכה של תקשורת. אז קודם כל תשתיות הולכה בכלל בעולם בין מדינות היום צוברות יותר ויותר משמעות. גם בצד היבשתי וגם בצד הימי, בגלל שאנחנו משנים כמעט הכל. אנחנו משנים אנרגיה, אנחנו משנים מים, אנחנו משנים אה, מוצרי יסוד, ולכן אה, תשתיות מולאכה בכלל, גם יבשתיות וגם ימיות, הם יחסים אה, אסטרטגיים של מדינה. על היבשה אנחנו מכירים את זה, יש צנרת אה, שמעבירה גז או דלק אה, על פני היבשות, יש אה, צנרות שראינו את זה במלחמת אוקראינה, רוסיה, את המשמעות של העברת גז ממדינה למדינה גם בתווך. תשתית וגם תווך הטאטממי אנחנו רואים את זה בהולכה של מוצרי מזון בכל הולכה אחרת זה גם קר פורה לעימותים אני סתם אתן דוגמה על תשתיות הולכה שהן hub לעימותים משמעותיים בעולם בין יפן לסין יש קרב או מאבק לא קרב על תשתיות הולכות של אנרגיה בים הצפוני באפריקה יש מאבקים לא פשוטים על תשתיות של הובלת גז ו... נפט, גם יבשים וגם ימיים, באסיה, אותו דבר, בים הכספי, ואפילו אצלנו, לא מזמן, אנחנו זוכרים את דאעש, שפוגע במצרים, שמעבירה גז ונפט על פני צנרת, ומפוצץ להם את הצנרת. וממש לאחרונה ראינו את הצינור המפורסם שמוביל גז מרוסיה לאירופה, שנפגע במהלך מלחמת אוקראינה רוסיה, ואנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מי פגע בו. אז תשתיות הולכה הן דבר משמעותי למדינה, הן דבר... נכס אסטרטגי למדינה ולמדינות בכלל. מה הסיפור של תשתיות הולכה תתמימיות? הוא סיפור הרבה יותר מורכב, בואו נחשוב על זה. תשתיות יבשתיות נוסעות על פני היבשה והגבול בין המדינות ברור, ברור מתי שייך למדינה א', מתי התשתית שייכת למדינה ב', ומתי היא נמצאת באזור שהוא בין שתי מדינות. ותשתיות הולכה תתמימיות, שאנחנו, מוכר לנו אז, אבל תכף נדבר גם על תקשורת, זה לא תמיד כך. לפעמים זה נמצא בתוך מים ריבוניים של מדינה אחת, לפעמים זה נמצא בתוך מים כלכליים של מדינה, שהמים הכלכליים, אני מזכיר, הם יותר רחבים, זה מושג יותר רחב eh, למרחב ימי, המרחב הימי של מדינת ישראל, לדוגמה, הוא 12 מייל ימיים, שזה קווילנט ל-25 קילומטר מקו החוף, מהמים הריבוניים שלנו, והמים הכלכליים הם כבר סדר גודל של 100-150 קילומטר מערבה, וזה מים שאנחנו אחראים עליהם. מבחינת החוק הבינלאומי, אנחנו יכולים להפיק מהם רווחים כלכליים, אבל אנחנו צריכים לשמור על הסביבה שם, לשמור על הטבע, לדאוג שלא פוגעים במרקם אה, של הים, גם המרקם האקולוגי, גם אה, מבחינת אה, פשע בים, וכל המרחב הזה למעשה הוא באחריות של מדינה. אבל יש גם מה שנקרא המים הבינלאומיים. התשתיות האלה לפעמים מונחות גם במים בינלאומיים שלא שייכות לאף מדינה, ואז זה הופך את זה מורכב אה, פי ואם דיברנו רק על המורכבות של השליטה, על המרחבים האלה, בואו נדבר על מורכבות נוספת, וזה הממד, או הממד שנקרא לו, אם באוויר קוראים לו גובה, בים קוראים לו עומק, זה השכבות השונות של העומק, שגם כאן למעשה יש לנו הרבה מאוד שכבות שהן משתנות באופי שלהן, באפשרות שלנו לעבוד בהן, באפשרות שלנו להגן עליהן, או לפגוע בתשתיות לאומיות או בינלאומיות שנמצאות, ואני מיד ארחיב על זה. אבל זה לגבי המורכבות, המרחב הימי לתשתיות הולכה. עד כאן רק הרקע לתשתיות הולכה תת-תמימיות. במדינת ישראל יש לנו מספר כאלה, יש לנו את התשתיות גז, כמו שאמרתי, שלמעשה מאפשרות לנו היום לשאוב או להפיק את הגז מאתרי ההפקה, מאסדות ההפקה או מהבארות שנמצאות בעומקים של 3-4 קילומטר, יש באורחים של מאות קילומטרים, שמובילה אותם לתוך מדינת ישראל, ותשתיות הולכה של eh, גז, יש שם תשתיות הולכה לתקצורת, ויש שם תשתיות הולכה שמדברים עליהן, שיהיו גם תשתיות הולכה לאנרגיה, לחשמל, להוליך חשמל eh, ממדינת ישראל eh, פנימה ואחותה. למעשה הפריחה של תשתיות eh, התתמימיות eh, היא בעיקר בארבעים שנה האחרונות. Eh, בארבעים שנה האחרונות בגלל קודם כל גז, נפט eh, או כל eh, תוצר אחר שצריך לדמה, נוזלי או גז, זה בגלל שהצנרת התקדמה, הטכנולוגיה התקדמה ואפשר לעשות צנרת שהיא גם גמישה וגם מספיק בלחצים האדירים שיש בעומקי הים, גם קידוחים, קידוחים היום שיטת קידוח שהיא קידוח לקרום כדור הארץ ומאפשר את הגל לעומקים הרבה יותר עמוקים מאפי קידוח גם אפשרות הנחה, התשתית הזאת מונחת על הקרקעית, כשאנחנו קרקעית של ים, צריך להבין שזה ממטרים בודדים שאנחנו הולכים לשחות בים ועומדים uh, Uh, הים יכול להגיע לשמונה, תשעה ועשרה קילומטר עומק ולכן להניח תשתית בכאלה עומקים זו טכנולוגיה שהתעפפה בשנים האחרונות בעשרות <coughs> של התוכנות. <coughs> פעם היה מאוד קשה להניח כאלה תשתיות בכאלה עומקים וגם לקח הרבה מאוד זמן. רק לסביר את האוזן, בעצם <coughs> שנה האחרונות התקדמנו מאפשרויות הנחה של שני קילומטר uh, ליממה של כבל לשישה קילומטר ליממה שזה פי שלוש מאפשר מרחבים רחבים יותר, יותר ורחוקים יותר, של הנחת השטויות אה, בעקבי זמן יותר קצרים. והשינוי וה... המשמעותי זה הכלים הבלתי מאוישים. הכלים הבלתי מאוישים, ולא מזמן חווינו אה, כולנו בתקשורת מה, מה, זה, מה המשמעות של צוללת שיורדת לעומקים אה, מאוד אה, עמוקים עם האסון שקרה לצוללת טיטאן, שהייתה אמורה לקחת אה, אנשים לבקר את הטיטאניק. אבל למעשה בים, בשנים האחרונות, בעיקר חברות מסחריות, מפעילים כלים בלתי מיואשים לעומקים מרשימים של קילומטרים רבים, וזה למעשה מאפשר גם להניח, גם לתחזק, גם לתפעל את תשתיות ההולכה התתמימיות האלה. לדוגמה, בשביל לפתוח או לסגור שסתום של צנרת גז בעומק של 3-4 קילומטר, פעם לא היית יכול לעשות את זה, והיום אתה יכול להוריד לשם כלי בלתי מיואש, תתמימי, שתסגור או יפתח את השסתום. תכף נגיע לתשתיות התקשורת ולאיומים עליהם, ובמקום אז זה יכול לשרת גם את התוקף, או מי שרוצה לפגוע בתשתית תת-תמימית, שהיום הציוד הזה הוא ציוד שהוא לא כל כך מסובך להשיג אותו, וגם לא נורא מסובך להפעיל אותו.
3: אז אחרי הסקירה שנתת לנו בעניין הים כמרחב שהוא הרבה יותר מתחום שיט, אלא... בראש ובראשונה מרחב שמחבר את המדינה, כמו שציינת לגבי ישראל לצורך העניין אי, עם מה שמסביב לו, ואנחנו מתמקדים כמובן בענייני תקשורת. אני רוצה שנתמקד עכשיו בסוגיות של ביטחון לאומי, וקודם כל, אחרי שהסברת איזה שכבות, או הייתי אומר סוגים שונים של עומק, יש בפריסה של התשתיות האלה ובהקמה שלהן מלכתחילה, איך זה בא לידי ביטוי מבחינת ההגנה? איזה עקרונות של הגנה נדרשים? אנחנו מכירים את הסיפור של המאבק בין ישראל ללבנון על תחום הגז, במים הכלכליים? פה זה עניין אחר, אבל אולי גם כאן נשאלת השאלה, עד איפה יכולה המדינה להגיע? כשהיא מעוניינת כמובן לאבטח את התשתיות החיוניות האלה, בטח ובטח כשנשקפות כל מיני סכנות מצד גורמים זרים שעלולים לפגוע בתשתיות האלה.
6: אז קודם כל, רק בשביל להבין את מה החומרה של האיום על מדינת ישראל. מדינת ישראל מחוברת לעולם בסדר גודל של ארבעה קווי תקשורת. רק אחד מהם הוא קו בתקשורת בבעלות ישראלית מלאה ועובר רק מנקודה לנקודה. שאר הכבלים הם או בבעלות זרה או עוברים בכמה מדינות בדרך. ונפח התקשורת שעובר, שאמרתי לך שסבר את האוזן שלה הזו, הוא אדיר. בקבלי תקשורת היום כשעוברים בעולם עוברים 150 מיליון שיחות טלפון בכל רגע נתון בו זמנית. זאת אומרת, כמות התקשורת שעוברת והחשיבות שהתקשורת היא אדירה. עכשיו מה, מה האיומים ומה המורכבות של ה... קודם כל כול, האיומים הם איומים שצריך לחלק אותם בשני מימדים. אחד זה מי, מי רוצה או מי יכול לטפל או לפגוע בתשתיות אה, הולכה תת-תמימיות, אז בואו נחלק את זה, יש את המעצמות, שבראשם זה רוסיה וארצות הברית, שיש להם את כל מנהג הטכנולוגיה והיכולות אה, להגיע לכמעט כל עומק היום אה, שנמצא בים ולהגיע לכמעט כל אה, תשתית. אחרי זה זה המדינות. אה, בואו ניקח את המדינות באגן המזרח הים התיכון, כמו טורקיה, כמו יוון, איטליה, זה המדינות הידידותיות לנו ושיודעות להגיע לעומקים כאלה, אבל בהחלט יש גם מדינות ששייכות לציר הרייש, בוא נקרא לו, גם איראן מפתחת יכולות להגיע לעומקים כאלה, ויש מדינות נוספות, זה מבחינת מדינות. מבחינת, בוא נקרא להם צבאות טרור, או בנים סמי מדינתיים, הטכנולוגיה הזאת בעיקר בצור איראן, אבל זו טכנולוגיה שנמצאת ומתאייה במקומות אחרים בעולם, נמצאת גם בידי צבאות טרור כאלה או אחרים, ואני תכף אנתח איזה יכולות, כשנבין מי השחקנים, השחקנים יכולים להיות ממעצמות, והן כבר משחקות במגרש הזה, גם בניתוקים של תקשורת וגם מי שקורא קצת ספרות מקצועית רואה שהרוסים כבר היום, יודעים להתחבר. וזה איום מרכזי שנאט"ו רואה על קווי תקשורת, הם יודעים גם לפגוע וגם להתחבר ולשאוב למעשה מידע מהקבלי תקשורת האלה באמצעות כלי שייט מאוד מתוחכמים, או צוללות שיודעות להגיע, ירודיות, שיודעות להגיע לעומקים משמעותיים ואז יוציאו כלים בלתי משקל כאלה או יוציאו אמצעים שתכף מרחיב עליהם להתחבר לקו הזה או לבב או לשאומן מה או להשאיר מזה וגם תוך כדי אפשרות לתעתע ולא לאפשר למי שמנטר את התקצורת הזאת לגעת בכלל שיתחברו אליו. אז אני אנסה לחלק את האיומים עכשיו לפי אמצעים ולפי שכבות, ואנחנו צריכים לדבר על שכבות עומק כשאנחנו מדברים עליהן. כי גם כל ארגון, מדינה, מפתח את היכולות, השכבות עומק רלוונטיות, קודם כל שצריך להגן עליהן, ואחרי זה שהוא רוצה לתקוף. שכבת העומק הראשונה שאנחנו צריכים לדבר עליה, ששכבת העומק הבסיסית זה מקו המים ועד חמישים מטר עומק פחות או ושמה כל האיומים כמעט הם רלוונטיים. זה יכול להיות uh, צולל עם uh, מערכת צלילה סגורה פתוחה שיבוא עם קאטר או עם איזשהו אמצעי ויתחבר לכבל. דרך אגב, זה קרה. זה קרה במצרים ב-2013, דאעש תפקו את קאטר בתקשורת uh, שמחבר מצרים לאירופה עם uh, מסור uh, משמעותי וקאטר צלול לעומק של חמש שעשר, שישה מטר. וחתכו את הכבל, כי אני מזכיר, הכבל מונח על הקרקעית. במדינת ישראל קצת הגנו עליו וחפרו וכיסו אותו בחול או בגטון, בעומקים הנמוכים, אבל אחרי זה הוא שוכב ממש, זה כבל, זה סיב אופטי ששוכב בתוך מעטפת גומי, והוא רץ על הקרקעית. אז זה הדבר הראשון, זה הצוללים בעומקים הרדידים, אחרי זה גם יכול להיות כל מיני כלים, צוללים אחרים, אם זה כלים מאוישים אבל קטנים, שיכולים... לשרת מספר eh, בודד של צוללים, או eh, כל מיני אמצעי חבלה, זה יכול להיות eh, הטלת מטעני עומק, זה יכול להיות אפילו ירי של eh, אמצעים מצוללת או מקלים מאויש שיכולים להשמיד את התקשורת או את האמצעי תקשורת. Eh, רק עוד פעם, כבל תקשורת לא חייב לחתוך אותו, תקשורת דרך אגב לכל 100-150 קילומטרים שמגביר את האוט, אתה יכול גם לקחת את המגביר הזה וזה למעשה שיבשת את הכבל. ‫אז זה לעומקים היותר עדודים. ‫לעומקים הקצת יותר עמוקים ‫אפשר גם לשלח צולל מתוך כלים מאויש, ‫לעשות איזושהי פגיעה ‫או איזשהו יכול להתחבר. ‫זה הדבר הכי משמעותי, ‫ודיברנו עליו בהתחלה, ‫שזה הכלים הבלתי מאוישים, ‫האקונומיים הבלתי מאוישים. ‫והיום הכלים האלה הם ‫מתפתחים בקצב מטורף. ‫תכף אני אתן כמה דוגמאות ‫מהעת האחרונה, ‫אבל הם יכולים להגיע לעומקים ‫מרשימים של קילומטרים, לא, לא מספר בודד של קילומטרים, אה, אה, סדר גודל 4-5-6 קילומטר, יש כלים מאוישים גם שיכולים לרדת לעומקים מאוד מאוד עמוקים, אבל אז להוציא בן אדם שיעשה עבודה מחוץ לכבי מאויש מאוד מאוד מורכב, יכול לשלוח כלי בלתי מאויש מתוך הכבי המאויש, אה, שיעשה את העבודה הזאת. הכלים האוטונומיים היום הם, הם, הם יכולת ניווט ותקשורת שמתקדמות מאוד, והם יכולות, יכולים להגיע כמעט לכל נקודה במרחב. עכשיו על איזה עמקים אנחנו מדברים. עמקים של שניים, שלושה, ארבעה קילומטר, ותשלח כלי כזה, דיברתי קודם על כלי שעושה החזקה לשסטום, יכול אותו דבר לעשות פעילות, פעילות חברת. ומי שמחזיק את הכלים האלה זה בעיקר מדינות המעצמות, אבל היום, בעולם של היום, שאתה יכול לקנות כמעט הכל, מכל מקום, ואתה יכול ללמוד איך עושים אותו, איך מפעילים אותו היום בעולמות הקוד הפתוח. בעולמות ה... רק כל היום מדברים על צ'אפ אבל אתה היום לומד איך להפעיל כלי בלתי מאויש באמצעות צ'אפ אתה יכול ללמוד להפעיל אותו ולכן יש לזה דוגמאות, סתם דוגמא מתוך השכונה שלנו, שומר חומות, החמאס, שיגר כלי צולל בלתי מאויש עם אמצעי חבלה, עם, 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 עם חומר נפש, שהכוונה הזו הייתה לפגוע באתר הסטרטגי בים של מדינת ישראל בעומק זאת אומרת, זה כבר, וזה חמאס בעזה שהוא די מוגבל ביכולות שלו, זאת אומרת, ארגוני טרור, מדינות וכמובן מעצמות יכולות היום לפגוע לא בצורה מאוד מסובכת בתשתיות הולכת התמינים. נכון, זה, מאוד, זה נושא שצריך ללמוד אותו, צריך מיומנות מאוד גבוהה להפעיל אותו, הכלים האלה הם לא זולים, אבל אם יש לך מספיק כסף, מספיק זמן ומספיק מוטיבציה אתה תגיע גם
3: להפעיל כזה לינץ' לקבוע או להתחבר או לתשתית תקווה. אז שאת מול שאת קשת האיומים הזאת שעכשיו הצגת, בטווחים שונים או עומקים שונים, איזה אמצעי הגנה יש למדינות שמעוניינות כמובן קודם כל לאבטח, למנוע פגיעה בתשתיות האלה, אבל אולי מעבר לזה, גם אם אנחנו מדברים על ביטחון, גם על סוגיות של מודיעין והתראה, סיכול וכיוצא באלה.
6: התחלתי קודם ואמרתי שהמורכבות והייחודיות של תשתיות, בעיקר חת-מימיות, אבל גם ימיות בכלל, הם שהם נמצאים במרחבים שהם משותפים ושותפים רבים. אני חושב שמילת המפתח פה היא שיתופי פעולה, והבנה שהאתגר הזה הוא לא אתגר רק של מדינה אחת בודדת. נתתי דוגמה שהקו התקשורת שלנו עובר עם מספר מדינות או מרחבים. שעובר בדרך ויוצאים מדינת ישראל, רוב מקבלי התקשורת שלנו הולכים לאזור אירופה, אזור איטליה, אבל בדרך הם חוצים מרחבים של מספר מדינות, ואף מדינה לא רוצה שיפגעו לה בתשתית הסודרים. אז איך עושים את זה, ואיזה יכולות, או איזה ממדים אנחנו צריכים לתת להם מענה. אז קוגו מודיעין והתראה זה כמובן הבסיס של כמעט כל התמודדות עם איום, שהוא איום ביטחוני, אבל לא רק ביטחוני. ופה צריך להבין שצריך לדעת לשתף פעולה עם גופים נוספים כי יש חתימה מסוימת של מישהו שמתעסק בציוד הזה או בעבודות האלה, הוא צריך לדעת את המיקומים של הכבלים, הוא צריך לרכוש את הציוד הזה, הוא צריך להתאמן, הוא צריך לייצר מודלים מסוימים, זאת אומרת מודיעין, אפשר לעשות מודיעין מקדים לפני שמישהו יוצא לפעולה. דבר נוסף הוא התראה כשארגון, מעצמה, מדינה יצא לפעולה, תהיה לזה חתימה גם בשטח. כמובן שהחתימה תהיה הרבה יותר ברורה אם זה כלי שנמצא על פני השטח ומוריד אמצעים אה, לעומק, או אם זה כלי שמשלח אמצעים אה, מרחוק, אבל גם אם זה כלי שהוא אוטונומי, יש איזשהו אה, צורך לתקשר עם הכלי הזה, לשלח אותו, הוא צריך לצאת מאיזשהו מקום, הוא צריך ללמוד איך לעשות את, ה, את הפעילויות הזאת, זאת אומרת שגם המודיעין והטרה צריך להשקיע בזה הרבה, אני חושב שגם בשעתה בינלאומית, אבל גם בכל אמצעי המודיעין וארגוני הביון שמתעסקים בזה יכולים להתעסק ולמצוא את החתימות למי שמתכוון לפעול בעולם התת-תמימי. צריך פה גם הרבה מאוד משאבים, כי כמו שאמרתי זה יקר, וצריך פה גם כלים, יש לנו אפשרות למצוא את המנייה. אני חושב שהדרך הכי יעלה להתמודד עם כאלה איומים זה מניעה. המניעה לא בהכרח בהגנה, אלא מניעה של התקפה. אני אקח עוד את רומר חומות כדוגמה, החל עם סיכלת הכלי, הצולל הבלי-תמאויש, לפני שהוא ירד המים. זאת אומרת, כי פעם שכזה כלי מגיע לים ויורד לעומק, למצוא אותו ולאתר אותו זה יותר מסובך. זה לא בלתי אפשרי אבל זה יותר מסובך, לכן מודיעין, התרעה ומניעה הם כלים מאוד משמעותיים לכל האיומים שנכנסים לתווך שהוא תווך בעייתי, התווך התת הוא תווך מורכב מאוד, גם בגילוי וגם בהתמודדות. עם השנים הוא הופך להיות הופך להיות לנו קצת יותר קל שם, אבל עדיין זה תווך שהוא מאוד מורכב. אחרי זה אנחנו מדברים על הגנה מרחבית, ופה אנחנו נדבר על שליטה ימית ועל בניית תמונה, ואני אקח שנייה באנלוגיה את מה, שעושה, מה שעושים בעולם ההגנה מפני איומים אוויריים. ואם אנחנו נרצה להסתכל שנייה על המרחב הימי, נהפוך שנייה את האוויר לים, ונהפוך את הרב שכבתיות של ההגנה הרב שכבתית של מדינת ישראל, נהפוך אותה ב-180 מעלות, ונסתכל על שכבות העומק כמו שהן שכבות הגובה, ופה אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לבנות תמונה, זאת אומרת, לבנות את תמונת האיומים, רק במקום לבנות אותה באוויר, צריך לבנות אותה לעומק. יש היום אמצעים לעשות את זה, אם זה אמצעים מושתים ואם זה אמצעים מוציאים, גם לוויאניים וגם מטוסים, יכולים לבנות תמונה גם מתחת למים. אני לא אכנס פה לכל היכולות הטכנולוגיות או ההסברים הטכנולוגיים, אפשר מהאוויר לעשות גם על פני המים, מה שנמצא על פני המים, וגם קצת תנועות מתחת למים, ויש מדינות שכבר בנו לעצמם איזה שהם מערכי איתור וניתור למה מסתובב להם לפחות בסביבה הקרובה לאתרים האסטרטגיים שלהם, לדוגמה נמלים. הרי מדינה לא רוצה שייכנס לאיום, זה לא משנה עכשיו אם זה יהיה צולל או, או כלי שיט או כל דבר אחר, לתוך נמל. אז יש יכולת היום לאתר כאלה אה, תנועות, זה בעיקר במים הבדוקים, כי עדיין לשים משהו מאתר משהו לקילומטרים רבים זה מורכב, אבל אפשר סביב אה, אתרים או סביב אה, מקומות מסוימים לבצע מעין אה, בניית תמונה מרחבית. דרך אגב, זה גם נכון לכבל תקשורת, זאת אומרת, כבל תקשורת אתה יודע איפה, אתה יכול גם לנסות ולייצר איזה שלפחות בעומקים היותר עדודים, איזה שיכול לבנות תמונת האיומים סביב הכבל, וככה תדע לנטר ותדע להיות עם מי מישהו... שבזה. הגנה, אבל עוד פעם, זה צריך, לה, אני קורא לזה הגנת נפח, כמו ששמענו הגנת נפח אווירית, צריכה להיות הגנת נפח אווירית, היא מאוד יקרה, מאוד מורכבת, צריך לדעת איך להשקיע אותה. אנחנו צריכים להשקיע אותה במרחבים שהם המרחבים המאוימים זה בעיקר המרחבים הרדודים, כי כמו שאמרתי, מנעד האיומים שם הוא יותר גדול, ויותר קל לפגוע. ההגנה הזאת היא צריכה להיות גם תת-ממית וגם על-ממית, ואתה יכול גם בהגנה מרחבית, כמו שאנחנו עושים על... דברים אחרים אווירים, גם להפעיל שבשים או אמצעי שיבוש להפעלה של אמצעים. אנחנו דיברנו קודם בעיקר על הבלתי מאוישים, ויש גם מאוישים וגם בלתי מאוישים, גם הם צריכים איכשהו לתקשר, למצוא את מיקומם בעולם, לדעת איפה הם נמצאים, ולכן אם אתה מפעיל גם ניתור וגם שיבוש וגם נקרא לסיכול או ירות סביב מרחב, אתה תצליח עוד פעם, אבל המרחבים הימיים הם אדירים, לכן צריך להתמקד. סביב המרחבים שהם באמת מאוימים זה המרחבים של המים הרדודים יותר. נושא התקשורת זה בעיקר חיבורים של התקשורת האלה לתחנות בקצה. בסדר? זה בעיקר מקווי החוף. וההגנה הנוספת היא הגנת נקודה. נגיד כמו שאנחנו שמים כיפת ברזל על כיפת מסוים אפשר לשים לא נקרא כיפת ברזל אבל הגנה ספציפית נקודתית. זה דוגמה, הגז זו דוגמה מצוינת שמדינת ישראל או בכלל החליטו להגן הגנת ‫מכתר אסטרטגי. ‫אותו דבר בתשקיות התקשורת. ‫יש, לדוגמה, דיברתם על נקודות ההתחברות ‫במדינת ישראל, ‫כו במקומות אחרים, ‫שבסוף הכבל הזה צריך להתחבר ‫איכשהו ליבשה, ‫אבל זה לא רק זה. ‫לדוגמה, יש מגברים. ‫דיברנו על מגברים שיוצא כל 150 קילומטר ‫שהם מאוד רגישים ומאוד משמעותיים, ‫לא בעומקים המאוד עמוקים, ‫אבל בעומקים היותר עמוקים, ‫גם עליהם אפשר אה, ‫להגן בהגנת נקודה. אה, ‫או הגנה צמודה. והדבר האחרון זה יתירות ומזעור נזקים. ככל שיהיו לנו יותר כבלי תקשורת, ההסתמכות שלנו כבל תקשורת בדיק שייפגע היא כמובן יותר נמוכה, והיכולת שלנו לרתט עם שוד תקשורת אחד יפגע מריגול או, או שגנבים לנו שם את המידע או משקיעים מידע, מידע לרתט בין כבל תקשורת אחד לשני, תהיה גבוהה יותר. ורק לסבר את האוזן בשביל לתקן, אבל כשבכלל יש שיטה תמימית, יש מספר מאוד מצומצם של אוניות שיודעות לעשות את זה. <אח> חברות פרטיות בדרך כלל, שהמדינות מפתחות אצלן חברות פרטיות, והן מדברות על זה שזה יסוד של שבועיים שלושה לקבל. אבל רק <אח> <אח> <אח אחרי שהן הגיעו למחר, יש מספר שאני יכול לספור על אצבעות כף היד וכף הרגל, זה האוניות שיודעות לעשות <אח> את השיקום הזה, זאת אומרת ש... אם, מס... אם יש איזושהי פגיעה במקום אחר, כנראה שאנחנו בבעיה, וכ-200 כבלים תת-תמימיים בשנה ברחבי העולם, 80% מהם מפגיעות אה, במקרה, ספינות דייג שמשכו אה, רשת, עוגן שנתקע, סערה שפגעה בכבל, אז זה 80% מהפגיעות, אז בואו נסבר לעצמנו, נסביר לעצמנו כמה מורכב העולם הזה וכמה יקר וגם כמה יקשה. באמת לשקם תשקית הולכה כתנימית, לכן עדיף שנדאג ליציבות. אז אני חוזר, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מודיעין והתראה, להשקיע בזה הרבה מאוד. דרך אגב, זה אינטרס של מאוד מדינות במרחב שלנו, דרך אגב, לא רק מהם התיכון, גם במקומות אחרים. דרך אגב, הם מתמודדים עם איומים דומים, לא בהכרח שלנו יש מקבל, אבל ניקח את מדינות הים האדום, גם לאלה שמקבלים בים האדום, מדינות הסכמי אברהם, מדינות ששם עוד יותר אפילו, הים שם מאוד רדו, דרך אגב במפרץ הפרסיה היה מאוד רדו, ואפשרויות הפגיעה שם הן אפילו הרבה יותר פשוטות, והן גם מתקשרים עם העולם לתקשורת כבלים תת-מודיעין, זה המודיעין, ההתרעה, המניעה, שזה עוד פעם, זה מה מציח, גם מדינת ישראל כמדינת ישראל כמובן, אבל בהחלט, בשקף עם מדינות שיש להן אינטרס, כמובן, לנו, למנוע פגיעה בכאלה כבלי תקשורת, בדיוק כמובן, הגנה מרחבית על המרחבים המאוימים בעיקר במרחבי החוף, אני מדבר על בעיקר על עמקים שבין 0 ל-100 20 ובין 200 מ"ר, והגנה צמודה על תשתיות גם בעומק, גם אם יש תשתית מאוד מאוד משמעותית, בעומק של שני קילומטר, צריך, אני לא, לא ניכנס כאן איך, אבל צריך לדעת לנטר שם, ואם צריך גם לסכל או למנוע את התגיעה, אבל זה כבר מיקוד ההשקעה, השקעות עתק, ואני חושב שמדינת צריכה להתחיל לחשוב, הגנה רב-ממדית בעומק, כמו שמסתכלת על הגנה רב-ממדית באוויר, כי זה לא רק תקשורת, יש שניים תקשורת, יש גז, ואו-טו-טו, לפחות לפי מה שיהיה בפניות של מדינת ישראל, זה גם חשמל. מדינת ישראל רוצה לייצא ולייבא חשמל, לנו, היום אנחנו עם אפשרות לספק חשמל גם למדינות אחרות בעולם, אפשרות לעשות את זה, ובואו נחשוב מה יקרה מכבל חשמל שיוביל מפה חשמל לאירופה, כנראה... יהיה אינטרס גם למי
3: שרוצה לפגוע בו, אבל גם אינטרס לנו וגם למדינות האחרות להגן עליו. אז תודה רבה, יובל. בפודקאסט הזה אנחנו צללנו למעמקים של הסוגיה החשובה והמעניינת הזאת. כל מי שמעוניין לקרוא על כך ולהרחיב דעת, מוזמן לעשות זאת באתר המכון בפרסום המיוחד שלך, תחת הכותרת אתגר ההגנה על תשתיות תקשורת תת פרסום מיוחד. בזאת סיימנו.
6: תודה רבה.